0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora más allá de la estratosfera. Este es el viaje que imagina y que está preparando una empresa francesa y que tiene previsto poner en marcha el próximo año. Una ascensión en globo aerostático más allá del punto en el que se aprecia de manera clara la curvatura esférica de la Tierra. Estamos a 25 kilómetros del suelo y bajo nuestros pies está el 98% de la atmósfera de nuestro planeta. Para llegar hasta aquí hemos estado subiendo, subiendo y subiendo durante una hora y media. Antes de embarcar hemos podido disfrutar de un menú degustación elaborado por un chef con estrella Michelin que hemos además podido elegir a través de un catálogo de cocineros. Nos cuentan que estaremos aquí observando la inmensidad del espacio durante unas horas antes de descender. En realidad este viaje todavía es un proyecto pero es un proyecto para el que falta muy poco. Dentro de unos 15 meses está previsto que los primeros viajeros se suban a este artilugio. Si quieres ser de los primeros, sepa que los billetes ya están a la venta, solo cuestan 120.000 euros. Dicen los creadores de Cefalto que esta experiencia va a ser además sostenible. Con esto de este globo, en realidad nos prometen que no emitiremos más CO2 que el que se produce para confeccionar unos pantalones vaqueros. Desde la estratosfera, observando el planeta al que tanto maltratamos, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera. Vosotros tenéis a Japón en vuestra lista de países pendientes de visitar O quizá ya habéis estado, pero queréis volver porque es un país muy grande Y que merece varias visitas Así que os traemos la solución, gente viajera Ya se puede conseguir el libro Manual para viajar a Japón y no morir en el intento Con ese título, la verdad es que nos apetece muchísimo saludar a Laura Tomás De japonismo.com Y que es una de las autoras del libro ¿Cómo estás, Laura? Muy buenos días
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Bueno, en España tenemos muchos prejuicios muchas veces sobre el mundo asiático por la literatura, por el cine, pero en realidad tú conoces además Japón no solamente porque has viajado muchas veces, tienes la web, tienes el libro, sino porque tú eres eh, intérprete y por lo tanto has hablado en japonés y con los japoneses de muchas cosas diferentes.
1: Un poquito, un poquito. Ya es una trayectoria. La primera vez que pise Japón fue en el año 2000. Estamos hablando ya de hace un montón de años. Estuve viviendo ahí un par de años y, bueno, una experiencia brutal, ¿no? Eh, eh, además, no hemos parado de estudiar, no hemos parado de viajar, no hemos parado de aprender realmente de, de Japón. Así que, bueno, con muchas ganas también de estar aquí hablando un poquito de Japón. Siempre nos gusta estar hablando de Japón.
0: Bueno, hasta tal punto que esto de japonismo se ha convertido en, eh, en tu oficio y en el de tu pareja, uh -huh.
1: ¿no? Sí, sí, un pequeño monstruo porque realmente empezamos como el típico blog, un poquito de viajes, en 2006 comenzamos, era un blog, bueno, íbamos escribiendo de nuestras aventuras, un poco de eh, todas las cosas que yo había aprendido, había vivido, sitios a los que habíamos ido en los años anteriores y sin sin planificarlo realmente no, sin quererlo ni beberlo realmente eh, se ha convertido en lo que soy, que es una auténtica yo siempre digo que es un pequeño monstruo ¿no? una, una página web con muchísima información no solo para viajar a Japón sino también para conocer un poco más Japón y los japoneses
0: Habrá gente que dirá bueno, esto de Japón lo tengo muy idealizado y no me quiero llevar una decepción o al revés ¿no? gente que pues a lo mejor tiene prejuicios como decíamos al principio eh, en base a tu experiencia que es una experiencia muy dilatada. ¿qué que es lo que vamos a vivir cuando viajemos a Japón?
1: Creo que Japón, siempre decimos que Japón es el país perfecto para viajar, para ir de viaje porque nos va a sorprender visualmente, es muy diferente ¿no? no es Asia, tiene esa parte asiática y eso nos va a hacer disfrutar mucho del viaje, nos va a sorprender todo nos va a sorprender, pero luego eh, tiene una parte que nos va a tranquilizar mucho, es todo funciona muy bien, hay bastante seguridad en las calles, no hay pues por ejemplo pequeños robos, no es nada, no es nada común, estafas, no es nada común entonces como que es muy sencillo, nos lo ponen muy fácil también visitar Japón, ¿no? entonces cuando la gente me dice es que me da miedo porque está muy lejos solo hablan japonés ¿no? es, se ve como algo muy exótico muy lejano eh, mi respuesta es siempre la misma tiene, tiene grandes cosas que la hacen como muy sencillo de moverte por el país aunque no hables japonés y aunque no sepas nada ¿no? o vayas con, con todas esas ideas preconcebidas que serán acertadas o no eh, lo vas a disfrutar muchísimo todo es muy de verdad que es muy sencillo viajar por Japón
0: la mejor manera de conocer Japón a fondo es hacerlo a través del ferrocarril, comprarse alguno de los abonos y perderse por, por sus vías férreas llegando a todos los rincones de las islas que conforman el país. ¿Qué recomendaciones o qué consejos nos darías si nos vamos a comprar uno de estos abonos y queremos conocer Japón en tren?
1: Eh, sacarle el máximo provecho. El transporte es de las, transporte en tren, en este caso, es de las cosas más caras de, digamos, de un viaje a Japón. El viaje a Japón no tiene por qué ser nada caro, pero sí es verdad que el tren es bastante caro porque tiene un, una estructura muy grande, ¿no? un sistema ferroviario que funciona muy muy bien. Entonces el pase nos permite ahorrar mucho dinero si sabemos aprovecharlo bien. ¿no? Entonces nosotros siempre decimos... Que hay que hacer un buen itinerario, hay que sentarse tranquilamente antes del viaje a mirar un poco eh, qué queremos ver, qué nos encaja mejor, ¿no? por dónde podemos movernos para sacarle el máximo provecho a ese pase, porque de verdad que es un pase, el, el que es el JR Pass, el pase más famoso de, de tren, nos permite viajar por todo el país con la red de trenes de JR, que es una de las grandes compañías ¿no? del país. Es maravilloso, es fantástico. Los japoneses, de hecho, están eh, siempre tienen un poco de envidia a los extranjeros porque ellos no pueden acceder a este paso este pase es solo para eh, turistas extranjeros ¿no? entonces la, prim la primera recomendación es fijar un itinerario para que nos salgan las cuentas, ¿no? para sacarle partido a, a ese pase de tren
0: y desde luego hay algo muy importante de los viajes a Japón que es la gastronomía la comida asiática en general está de moda en España, la comida japonesa es un imprescindible, lo que pasa es que hay que descubrir más allá de, de los platos que ya son aquí muy populares como el sushi, que a veces no es exactamente japonés tal y como nos lo presenta son adaptaciones muy occidentales incluso muy sí. americanas eh, y otros platos como 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 en fin como que se han popularizado, no especialmente sus sopas etcétera, el ramen, eh, el ramen Exacto. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones nos darías tú para descubrir la auténtica cocina japonesa? Porque es fácil que alguien cuando viaje allí se lleve una impresión muy diferente de lo que a lo mejor tenía previsto, porque es, sí. hay muchas cosas que no se parecen demasiado a lo que nos sirven aquí en los restaurantes japoneses, que a veces incluso no están ni regentados por japoneses.
1: Sí, sí, sí. Aquí, muchas veces la gente dice, es que en Japón solo comen pescado crudo, ¿no? Solo les gusta el sushi. Cada vez, es lo que tú comentabas ahora, cada vez eh, tenemos más restaurantes que sirven otro tipo de platos, que ya no es solo sushi, ¿no? Ya tenemos ramen, tenemos okonomiyaki, tenemos las carnes a la parrilla, yakiniku, todo esto ya ha ido llegando. Pero, pero es verdad que desconocemos mucho en general la gastronomía japonesa. Y la gastronomía japonesa es que es muy amplia. Siempre digo que a veces es difícil repetir platos cuando vas de viaje hay tanta oferta y es tan variada que es muy difícil repetir en nosotros ha habido viajes que hemos dicho casi casi el último día hemos dicho bueno vamos a comer sushi porque todavía ¿no? en 14 días o en 20 días todavía no hemos comido sushi porque hemos estado probando un montón de, de platos diferentes en el libro justamente en, en el manual tenemos una sección de comida japonesa con, eh, con descripción de varios platos los platos desde platos populares a algunas explicaciones un poco de... de Dietas ¿no? o platos un poco más específicos, pues para que el viajero también los pueda identificar más fácilmente y pueda decir, oye, pues esto me interesa o esto no me apetece mucho probarlo. ¿no? Pero es una gastronomía muy, de verdad que muy, muy, muy variada.
0: Tenéis otro libro que se llama Un delicioso viaje gastronómico por <risa> sí. Japón, que nos lleva justamente a los mejores rincones, que nos ayuda a comprender la manera como comen. Para muchos viajeros españoles, el impacto es el desayuno. Porque nos rompe los esquemas Totalmente. completamente, ¿no? ¿Qué desayunan los japoneses?
1: Los eh, japoneses desayunan siempre de un pescado a la parrilla, acompañado de un bol de arroz, luego un bol, unas sopas, normalmente sopa de miso, algunos encurtidos y puede haber alguna cosita más. A veces hay una ensalada, a veces hay más verduras así hechas a la plancha. Este es el típico desayuno, ¿no? Y como mucho para beber, pues eh, van a beber... Te verde o te de cebada. Así que si sois como yo, que a mí, yo necesito mi café de la mañana, pues se pasa un poco mal, ¿no? Pero igualmente siempre creo que es una experiencia. Siempre recomiendo alojarse en un ryokan, que es una posada, ¿no? Un, un hotel tradicional japonés y vivir la experiencia de la cena tradicional, eh, dormir ¿eh, no? en el suelo, sobre el tatami, luego levantarte y tener ese desayuno. Y luego ya cuando sales ya te compras el café y ya despiertas del todo, ¿no? Pero es al menos una noche, digamos, un desayuno es toda una experiencia. Aunque, ya digo, ¿no? Eh, hacerlo, por ejemplo, 14 días o 20 días, estar desayunando esto todos los días, creo que a muchos nos cuesta, ¿no? Yo creo que es de las cosas más complicadas. Pero uno o dos días como experiencia me parece fantástico. Sí es otra que... manera también de, de ver cómo viven al final, porque eso es el desayuno tradicional.
0: Claro, si queremos vivir como japoneses, eh, también tendremos que hacer ocio o disfrutar del ocio como disfrutan ellos. ¿Qué, qué actividad eh, que no sea muy tópica y que realmente sea lo, lo que llaman los viajeros una experiencia auténtica nos va a permitir ser lo más japoneses posible en nuestras vacaciones?
1: Pues no sé si es tópico o no, eh, pero realmente lo que, una de las opciones de ocio para los japoneses es el karaoke. Eh, de, 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 para ellos en el momento que tienen un ratito libre se van al karaoke, en muchos casos hasta se van al karaoke solos a lo mejor después de trabajar, si están muy estresados se van al karaoke a cantar un rato y a desestresarse ¿no? qué terapéutico, eh, sí, 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 es fantástico. La diferencia es que existen karaokes como los que tenemos aquí, que son como bares ¿no? en los que tú cantas delante de, del resto de clientes, pero en Japón son muy populares lo que se llaman karaoke box, que básicamente son como hoteles para entendernos. ¿no? Tenemos una recepción en la que tú eh, contratas, quieres estar en el karaoke una hora, dos horas, lo que sea, y te asignan una sala. Y es una sala privada en la que estás tú con tus amigos, con tu familia, con la gente que tú quieres solo exclusivamente para vosotros ¿no? entonces tú estás ahí cantando con tu grupo de amigos o con tu con tu familia sin nadie más no tienes que estar escuchando al desconocido eh, cantando una canción sino básicamente todo queda ahí en familia y esto es una opción fantástica pues por ejemplo para un día de lluvia, ¿no? un día, a lo mejor una tarde de lluvia que ya estás cansado de estar haciendo turismo, de estar caminando pues puede ser eh, una opción fantástica porque es una experiencia te digo 100% japonesa
0: Laura, la verdad es que es un placer viajar a Japón y además hacerlo bien informado con este libro, manual para viajar a Japón y no morir en el intento. Gracias por estar con nosotros. Feliz verano.
2: A vosotros, gracias. En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
0: Nos vamos a la playa este mes de agosto en Gente Viajera con Enrique Domínguez Uzeta que siempre va en busca de lugares muy especiales. Este verano, los sábados, donde nuestra playa tenga vistas a otras playas, a otras costas, a ser posible, pues, playas de otros países. Hoy vamos a ir a unas playas del sur de Galicia, desde, claro, donde podemos ver Portugal. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Carles. Pues sí, nos vamos a...
3: Ah, nos vamos a, a, a la orilla de Portugal y Galicia en busca de uno de los paisajes seguramente menos visitados, a pesar de su belleza. Nos vamos a asomar a esas riberas del Bajo Miño que, a pesar de que Galicia está en plena temporada de verano, con las playas de las Rías baixas a tope de gente y de animación, con sus arenales muy concurridos, con Shansh en pleno esplendor del mes de agosto, con bares y restaurantes a tope, a tope, todo el mundo disfrutando del sol, del baño, de la buena gastronomía. Estoy seguro que algún día les apetecerá hacer alguna excursión desplazarse a otra zona menos concurrida a ver otros paisajes e incluso a bañarse en otras aguas. Por eso he pensado eh, que sería una idea original la de cambiar las aguas del Atlántico en las rías por las aguas del tramo final del río Miño en las que también te puedes bañar tranquilamente. Eh, la desembocadura del Miño tiene en su tramo final varias playas en un espacio natural diferente a todo el resto de Galicia. Eh, estamos eh, hablando del sur de Pontevedra donde el río Miño sirve de frontera natural con Portugal eh, marcando el límite entre los los dos países y como todas las fronteras pues es un lugar de encuentro de mundos diferentes que está lleno
0: de interés y de acontecimientos es un espacio muy especial Bien, nos, eh, tu recorrido lo que nos propone es esa orilla gallega del río Miño, sobre todo en su tramo de la provincia de Pontevedra, entiendo
3: el último tramo del Miño, que es donde encontramos varios lugares para bañarnos, incluso aguas arriba, en, en Arbo hay un paseo a lo largo del río y una playa en Sela. Hay otra playa fluvial, la de Guillaré en Tui, siempre con tierras de Portugal enfrente, pero donde el Miño realmente deja de ser río y se hace estuario, es a la altura de Goyán, donde se remansa y ensancha. Aparecen islas arenosas, se forman playas en esas islas o en la costa e, y yo creo que el lugar más impresionante es ya a la altura de Aguarda, en la verdadera desembocadura del río en el Atlántico. Ahí están las playas más concurridas de Aguarda, la playa de Oumuíño, la de Area Grande, la de Alamiña y Armona, aunque hay otras menos utilizadas también, como la de Fedorento, Codesal o Carreiro. ¿Y qué tienen en común todas? Pues tienen en común el agua tranquila y sin oleaje, la belleza de la otra orilla, también verde y arenosa con buenas playas en la zona de Esteiro tanto en el interior del estuario como en la parte abierta al Atlántico, que está inmediata, donde también nos podemos bañar. Y estando allí, pues podemos pasar de España a Portugal con, con mucha facilidad. Si se quiere en esa zona, podemos pasar al otro lado del río tomando un taxi marino, que es el que emplean los peregrinos a Santiago para cruzar el Miño y siempre ha habido un ferry que cruza desde Aguarda hasta Camiña en Portugal, sin tener que dar la vuelta hasta encontrar un puente que no está cerca. Eh, hace poco esta ...estaba pendiente de que arreglar la terminal en el lado gallego... ...con el ferry Santa Rita de ha Parado... ...pero con es un ferry eh, que tiene precios muy baratos... ...algo así como tres euros y medio por coche y conductor... ...euro y medio por pasajero... ...de manera que cruzar el río es una experiencia agradable... ...y muy barata, aunque no siempre sale el barco... ...porque las mareas entran y salen por el río Miño... ...y cuando están muy bajas el barco no pasa... ...pero bueno, solamente es una de las cosas peculiares del viaje... ...por esa
0: desembocadura del Miño. Claro, es que el río Miño es especial, es el río más importante... De de Galicia y en esa zona además solo tiene una orilla que es española la otra es portuguesa bueno, eso
3: ya es bastante especial, que sirva de frontera durante muchos kilómetros. De hecho, lo hace hasta que llega a la central hidráulica de Friera. Frieira, donde la frontera sigue al este y el río se vaya hacia el norte. Otra cosa especial es que, en su tramo final, las mareas remontan, como decíamos antes, por el río casi 30 kilómetros. Y claro, las mareas afectan al movimiento de los ferries, eh, porque cada semana mmm, hay varias horas en las que no podían cruzar el río por la marea baja. Había que esperar a que hubiera un poco más de agua. La ventaja es que, según sea la marea, pues te puedes bañar, puedes elegir si bañarte en agua dulce o
0: en agua salada desde la misma playa. Oye, estamos eh, hablando de un sitio precioso al que es fácil llegar desde las Rías Baixas y además donde hace poco hicimos, Enrique, el programa.
3: Sí, claro, en Bayona, en la Ría de Vigo, que es maravillosa con las Islas Tías en la embocadura de la Ría, en uno de los lugares yo creo que más bonitos de la costa gallega con el castillo de Monterreal en Bayona, asomado a la playa y al pueblo y esa playa de Ribeira también en, en el mismo centro urbano eh, que, por, que por otra parte es un pueblo marinero de calles estrechas que conserva los suelos empedrados o portales todo en piedra, con el ambiente de un lugar que está declarado Conjunto Histórico Artístico Yo la verdad es que eh, lo que propondría es salir de Bayona hacia el sur por la costa atlántica y luego ya, pues cuando llegamos a la desembocadura del Miño girar para seguir eh, la orilla derecha hacia el interior por tierras, por cierto, que son de muy buenos vinos.
0: Y bajando por esa costa atlántica se llega a la población de Aguarda que es la que domina la desembocadura del río Miño.
3: Bueno, eso me enseñaron a mí en el cole. Mm, el Miño también, desemboca eh. también desemboca en Aguarda, provincia de Pontevedra. Y sí, he comprobado que es verdad. Pero bueno, quería destacar eh, que esa carretera poco transitada que va de Bayona a Aguarda por la costa es muy bonita, con un precioso mirador en el faro de Cabosillero. Eh, pasas por el monasterio de Santa María de Olla, llegas a Aguarda, que está mirando al Atlántico, pero su término municipal da la vuelta por la costa y sigue por la orilla del río Miño, que desemboca allí, pues como decíamos, ancho y remansado, tranquilo. Un paisaje muy hermoso. Y en Aguarda lo mejor es subir al monte de Santa Tecla a más de 300 metros de altura para disfrutar de la vista de todo ese estuario del río Miño. La verdad es que es una vista casi aérea formidable con el Atlántico al oeste, la ría de Vigo al norte, eh, Portugal en el sur y además allí en ese monte de Santa Tecla o de Santa Trega, como dicen ellos, se conserva un castro muy importante con los restos de una población del siglo I Cristo con sus casas de planta circular en una posición verdaderamente espectacular. Es de lo mejor de la ...cultura castreña que se puede ver en Galicia... ...y tiene un museo interesante también... ...y desde arriba pues se ven también esas playas... ...que yo decía antes, las que están sobre... ...el final del Miño, Muño y Alamiña... ...que permiten bañarse en agua salada... ...o en agua dulce, y cuando sube la marea ...pues tienen el agua salada del mar que entra... ...y cuando baja la marea pues tienen el agua dulce... ...del río que sale al mar... ...en un lugar realmente divino.
0: Tú lo que nos propones Enrique es remontar aguas arriba... ...siguiendo la orilla derecha del río Miño... ...que también tiene muchísimas cosas que ver...
3: Bueno, no vamos a hacer una ruta detallada, pero hay que destacar el, el interés del espacio natural, la belleza de esa parte final del río con las islas que se van formando por los arrastres de arena. Ahí está la isla de Junqueira, la isla Morraseida do Grilo, Morraseida das Barandas, islas arenosas de estuario ideales para la observación de aves. A quien le gusta, desde luego, tiene allí también un pequeño paraíso. Y a ese tramo del Miño se asoma la comarca del Rosal, o Rosal que tiene esos vinos estupendos que están incluidos en la denominación Rías Baisas, en un, en un paisaje de viñedos de Ubalbariña donde también conservan eh, una cosa bastante insólita que son dos colecciones de molinos de agua en cascada, de uno prácticamente va pasando a otro hay 36 molinos seguidos en la corriente del río Folón y 24 en la del río Picón, vale la pena verlo y luego pues ya el río Miño se encierra un poco y, y allí se colocó el primer puente que cruza a Portugal de Goián a Vilanova de Cerveira
0: Oye, la verdad es que todo parece muy especial de las cosas que justifican ese viaje. Fíjese ustedes, en Galicia, con vinos, con molinos, con observación de aves, carreteras también secundarias muy interesantes, muchas cosas que ver.
3: Bueno, sí, toda esa zona final del río se conoce como Bajo Miño, de aguas muy tranquilas y también muy ricas en pesca. ¿eh? En esas aguas siempre ha habido gran cantidad de esturiones, de salmones, de lampreas, de anguilas desgraciadamente ya no quedan esturiones ni salmones, pero todavía se encuentran anguilas y las rarísimas lampreas que se han ido recuperando. Pero bueno, estábamos en Aguarda y cerca de Orrosal y podemos comenzar una ruta llena de cosas interesantes. El mirador desde el Calvario de Tabagón, la fortaleza de goyán a la altura del puente que cruza Portugal y se llega a Tui que es la joya monumental de la zona en el lugar en el que hay otro puente muy importante que cruza Portugal La verdad es que Tui parece sacada de un cuento medieval porque es fuerte, es está elevada sobre el río, tiene una catedral fortaleza, impresionante de los siglos XII y XIII, un casco antiguo también espectacular pero sobre todo esa catedral con almenas que no sabes si es un templo o un castillo es muy impresionante y toda la ribera del Miño que sigue hacia el este pues es preciosa, en Vilanova de Cerveira puedes alquilar un catamarán, yo creo que es una actividad estupenda, para ir hasta aguarda y regresar por las aguas mansas del río en el barco además te puedes llevar tu música tus bebidas y pasar un día maravilloso bañarte y bajarte en las islas y bueno también se puede hacer un crucero por el río en barco eléctrico solar o una ruta en bicicleta a lo largo de, en, del río o alquilar una Zodiac y recorrer a tu aire esa, esa parte de la desembocadura del río
0: Pues muchas oportunidades de disfrutar de las aguas del Bajo Miño y de bañarse en España pero mirando a la costa de Portugal un viaje que hoy nos ha propuesto Enrique Domínguez Uzeta que además es muy cercano sobre todo para aquellos que estén de vacaciones en las Rías Baixas. Gracias Enrique y hasta mañana Hasta mañana Este año se celebra el 550 aniversario del nacimiento de uno de los polacos más universales del mundo, Nicolás Copérnico Y con esta excusa, que es un gran viajero también, pues vamos a viajar hasta Polonia Con Agata Witofslapska, que es la directora de la Oficina Nacional de Turismo de Polonia en nuestro país ¿Qué tal? Muy buenos días
4: Muy buenos días, Carles, ¿qué ¿Cómo, tal?
0: ¿Cómo estáis celebrando este, este viaje en el tiempo a las tierras de Polonia a través de la, del aniversario del nacimiento de Copérnico?
4: Pues por todo lo alto, porque Copérnico, como tú has dicho, es uno de los polacos más célebres y también un personaje muy importante, no solamente para Polonia, pero, pero para toda la humanidad, con lo cual yo creo que es un personaje universal, cuyas huellas se puede seguir visitando Polonia y varios lugares relacionados con, eh, con Copérnico. Por ejemplo, su ciudad natal, que se encuentra a unos 220 kilómetros de Varsovia y 170 kilómetros de Gdańsk, con lo cual buena excusa para hacer una parada por ahí pues, este año.
0: Pues si te parece, podemos hacer una ruta de Copérnico por Polonia.
4: Bueno, pues eh, hemos mencionado la ciudad de Torun, que de por sí es muy digna de visitar, porque es una ciudad gótica, perteneciente antiguamente a la Liga Hansa, con lo cual se enriqueció con el comercio por el río, eh, por el río Vístula. Toda su arquitectura es gótica y está inscrita en la lista de patrimonio de la, de la humanidad. La ciudad de Torun sí que es una parada muy recomendada eh, este año, y no solamente este año, también eh, en cualquier viaje por, eh, por Polonia, por visitar precisamente este extenso casco antiguo. ¿Por qué no acercarse a la casa natal de Nicolás eh, Copérnico, eh, ir al planetario y probar también eh, las famosas eh, los fam las famosas pastas de miel y jengibre ...que se preparan, se siguen preparando... ...según una receta milenaria... ...y que seguramente Copérnico que nació por ahí... ...seguramente las probaba... ...y, y sentía ese olor específico a miel y a, y a las, las especias... Eh, y además eh, los que todavía no tienen decidido el viaje o sí que van a viajar a Polonia y estarán en Torun entre por ejemplo el 15 y el 19 de agosto podrán eh, acudir al festival eh, que se llama Bella Sky. ...cielo en, en inglés, obviamente se refiere de alguna manera a la ciencia de astronomía... ...también a Copérnico, pero este año el festival que se celebra desde 2009... ...va a girar en torno al personaje, los organizadores todavía no, eh, no desvelan... ...digamos, eh, las características eh, de, de, de esta edición del festival pero sí el protagonista será Copérnico. Serán varias instalaciones eh, dentro del casco antiguo de Toro, y en total serán 20. Se trata de obras de arte tipo performance, eh, arte, de, eh, arte audiovisual en diferentes espacios, y también el mapping, o sea, el, la proyección de luces en las fachadas de los edificios más eh, emblemáticos e históricos de, eh, de la ciudad. Lo que sí que es importante también es que el acceso a estas instalaciones es gratuito, excepto una zona que se llama la zona sorpresa así que eso sí que no sabremos eh, hasta que vayamos por ahí y lo, y lo visitemos
0: además de, hablabas antes de la gastronomía hay que recordar que la World Culinary Awards, estos premios internacionales consideran la cocina polaca como una de las 20 mejores del mundo pero a mí me da la sensación de que aquí en España conocemos relativamente poco la cocina y la gastronomía de Polonia ¿nos puedes recomendar algún plato ideal para este verano?
4: Bueno, hay muchos platos ideales para este verano, pero yo me voy a atener a lo tradicional vale. eh, a las empanadillas que en polaco se llaman pierogi algún periodista español dijo que pues lo, las empanadillas tienen su origen en China y en Polonia precisamente que es el paraíso para proba, probar sus diferentes, digamos eh, modalidades, ¿no? O sea, los rellenos tradicionales como es el chucru con setas queso blanco con patata o carne, también eh, propuestas para la gente que atiende los nuevos estilos de eh, estilos de vida, me refiero a veganos y vegetarianos, pero visitando Polonia en verano, precisamente ahora en agosto, por ejemplo, recomendaría probar los pierogi, las empanadillas dulces, rellenas de frutas de temporada, que sí que hay muchas en, en Polonia, y la verdad es que también será una experiencia gastronómica sorprendente
0: y estamos familiarizados eh, con los viajes a polonia en españa últimamente es decir estamos después de la pandemia volviendo a conocer vuestro país
4: poco a poco estamos eh, están eh, los viajeros españoles están volviendo a, a interesarse por polonia que ya de antes de la pandemia gozaba de buena eh, como decirlo buenas referencias por parte de los que nos han visitado porque polonia ...sigue siendo una sorpresa muy positiva... ...igual que la gastronomía que, que sorprende que, que la polaca sea la primera... ...entre los eh, países centroeuropeos debido a nuestra historia... ...porque en lo gastronómico tenemos influencias tanto del este... ...por ejemplo de Turquía, las influencias judías... ...y por parte del occidente, sobre todo en lo gastronómico... ...las influencias francesas, de la misma manera... También a los españoles les sorprenden las ciudades, el patrimonio, el color, eh, y sobre todo, pues, en esta época del año, pues, el ambiente casi mediterráneo que se respira en, en, en los espacios en, en, en nuestras principales ciudades, que hay muchas que visitar, no solamente Torun.
0: Uh -huh. Hablábamos, por ejemplo, de, de los intereses de los españoles. Una de las cosas que seguramente más nos atraen, además de la gastronomía, cuando visitamos un lugar es, por supuesto, su patrimonio. Hemos hablado ya de algunas de las rutas, en este caso con la excusa de Copérnico, que se celebra este año el aniversario, pero yo quería hablar de un recorrido de senderismo por Polonia. Por ejemplo... ...recorriendo la costa báltica, que es cada vez más apreciada... ...sobre todo a través de los cruceros y demás... ...pero que hay otra manera de conocerla en este caso... ...que es a través de esa ruta de 350 kilómetros... ...unos 10 días podemos necesitar para conocerla. Sí, ¿no?
4: efectivamente, y además hay que tener en cuenta... ...que la costa báltica es todavía bastante virgen... ...gracias a la legislación que no permite construir... Mur ...muy cerca de, de la costa y de las playas, son... 500 metros, que hay que alejarse ¿no? eh, con, con las construcciones de la playa. Eh, el tiempo también es eh, favorable en verano porque no hace tanto calor y la brisa del mar eh, también ayuda. Por el camino se pueden visitar algunos espacios naturales y un parque nacional, por ejemplo, el de las dunas móviles. Eh, la ruta especialmente recomendada es la que transcurre eh, por un lado teniendo el mar eh, báltico y por el, por el otro lado un lago de aguas dulces. Pero bueno, esta ruta que mencionas a lo largo del báltico no es la única, porque uh -huh. en Polonia hay muchos espacios naturales, miles de espacios naturales y 23 na parques nacionales, o sea, con la naturaleza de flora y fauna protegidas. Pero ahí también se pueden hacer... Eh, pues estas rutas de senderismo y tengo además buena noticia porque obviamente el viajero español como tú bien has indicado se interesa mucho por, por el patrimonio y en Polonia en muchas ocasiones es posible visitar una ciudad monumental histórica, de interés cultural y artístico y también aprovechar los parques nacionales que están cerca, hacer esta escapada desde la ciudad para hacer rutas de senderismo Voy a dar unos ejemplos Por ejemplo, cerca de Varsovia Se encuentra el Parque Nacional de Campinos Es muy grande Es reserva de la biosfera Donde se pueden hacer eh, rutas hasta tres días Cerca de Cracovia Que es el destino eh, Yo diría que preferido hasta ahora Hasta que conozcan más Por los viajeros españoles Pues tenemos otro parque nacional que visitar Que se llega en transporte público ya podemos hacer una ruta ...y visitar también algunos castillos eh, ubicados en este en este parque nacional... ...o por ejemplo la ciudad de Poznan... ...que se encuentra en la franja, en la franja oeste del, eh, del país. Así que las posibilidades son muchas... ...y yo recomiendo eh, pues visitar por ejemplo nuestra página web... ...donde tenemos un artículo dedicado a estas rutas de senderismo... ...que además sabemos que a los viajeros españoles les gusta este tipo de actividad...
0: A mí me tiene el corazón robado la selva de Villalobieza desde que pude conocerla y además allí podemos encontrar ese bisonte europeo, es, es que es un lugar único en el continente.
4: Es el lugar único y yo sobre todo, también se trata de un parque muy extenso que además es patrimonio de la humanidad, eh, yo recomendaría sobre todo si uno viaja al parque de Villalobieza eh, que mm, piense en quedarse ahí por lo menos dos noches o más. Eh, porque son mm, diferentes cosas que se pueden visitar, pero yo recomiendo sobre todo visitar la reserva estricta del parque. Hay que reservarla con algo de antelación, sobre todo si se quiere visitarlo con eh, guías eh, hispanoparlantes, que los hay. Eh, y la verdad, eh, en verano te, mm, te adentras en un templo de naturaleza donde do na no ha cambiado nada desde hace cientos de años, unos 400 años más o menos. El lugar también es una historia muy bonita, ¿no? porque se dice que fue uno de los primeros parques nacionales, no en el sentido actual de la palabra, sino fue zona protegida porque fue eh, el recinto de caza eh, predilecto de los reyes de Polonia y luego cuando esta parte de Polonia pasó a las manos de, de Rusia, del, del zar de Rusia. Así que eh, sí, de Agobiesa yo lo recomiendo muchísimo porque también se pueden hacer muchas actividades, no solamente senderismo, sino también, por ejemplo, algo, eh, algo de kayak y vivir también esta cultura de la franja este de Polonia con las influencias de los países vecinos, incluida Lituania, por ejemplo.
0: Sí, queremos hacer senderismo, pero nos tenemos otras motivaciones un poquito más elevadas. Hay una ruta de senderismo eh, dedicada a Juan Pablo II, que es una ruta que practicó el propio Karol Wojtyla cuando se dedicaba, bueno, digamos, todavía no era papá, por supuesto, era joven, era mucho más joven, sí. y hacía senderismo, y podemos recorrer la ruta que él, que él hizo con, con unos amigos, ¿no?
4: con unos amigos sí porque se, se reunía con amigos o se reunía con, con, con los jóvenes eh, y le gustaba muchísimo hacer este o sea ser activo. Eh, y hay varias rutas, no sé si te refieres a la de Baja Silesia, pero también hay otras sí, rutas. Sí, la de Silesia, exactamente. Eh, la, efectivamente. Esa es, digamos, la más icónica, digamos, o de esta manera, pero también frecuentaba mucho, por ejemplo, las eh, las rutas en el sur de, eh, al sur de Cracovia. O también hizo una ruta en kayak en la parte eh, de Polonia donde empezamos nuestro viaje de hoy en este programa un poco más arriba de la ciudad eh, de Torun. Uh -huh. Con lo cual, senderismo eh, viviendo, digamos, la misma experiencia y espero que el mismo espíritu familiar y de amigos, como lo hizo Carol voltigua pero algunos eh, años después. Uh -huh. Muy recomendado.
0: Agata Witowska, directora de la Oficina Nacional de Turismo de Polonia. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Buenos días.
4: Muchas gracias, buenos días
2: y buen verano, lo que queda de él.
0: Exactamente.
2: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: I've
5: been, I've been losing sleep, dreaming about the things a <música> week be.
6: But baby, I've been, I've been praying hard,
7: saying no more counting dollars, we'll be counting stars. Be counting stars.
0: El planeta está lleno de lugares sorprendentes, algunos de ellos prácticamente deshabitados. Deshabitados desde el punto de vista humano, pero no de la naturaleza. Una propuesta interesante sería leer el libro La vida en los espacios vacíos del planeta. Un libro que nos recoge los mejores lugares desérticos de la Tierra. Lo ha escrito Sebastián Álvaro y José Mari Azpiazu. Se los recomiendo. <tose>
8: Bold. And I don't think the world is sold I'm just doing
7: what we're told I feel something so right Doing the wrong thing And I feel
9: something so wrong Doing the right thing I could lie, could lie, could lie Everything that kills me makes me feel alive About the things that we.
8: feel it burn down this river every time, hope is our for letter word, make that money, watch it burn Cold, but I'm not that old young, but I'm not that old, And I don't think the world is sold, I'm just doing what we're told
7: And I feel something so wrong, we're doing
10: the right thing I could
8: Everything that drowns me makes me wanna fly Baby, I've been, I've been losing sleep Dreaming about the things that we could be Baby, I've
6: been, I've been playing hard Sing no more counting colors, we'll be counting
7: stars
11: Las personas con problemas de salud mental y nuestras familias tenemos mucho que decir. En Salud Mental España defendemos nuestros derechos y mejoramos nuestra calidad de vida. Por una atención comunitaria, empleo, vida independiente, igualdad y mucho más. 40 años por la salud mental, por los derechos, por ti.
5: Este verano tienes un lugar muy cerca de aquí que te hará rugir
12: de emoción. Dinópolis. Adquiere ya tus entradas en dinópolis.com y conoce el nuevo recorrido temático Mar Jurásico y sumérgete en las profundidades más salvajes. Ven a Teruel a disfrutar del fascinante mundo de los dinosaurios
13: solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el corte inglés para ir haciendo boca ¿qué te parece un jamón de cebo 50% ibérico antes a 129 euros y ahora 99? me parece que te vas a poner a ver tutoriales para aprender a cortarlo de una vez así son las ofertas límite en el corte inglés del 3 al 6 de agosto en tienda web y app
12: este verano en Carglass por la reparación o sustitución de tu parabrisas te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes
2: de la playa sin preocuparte por la arena
5: Carglass Cambia, Carlas repara.
2: Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglas.es. En onda cero, gente viajera Carlas Lamelo.
0: ha maravillado a sus visitantes durante siglos Con su patrimonio mundial Sus pueblos afables Sus evocadores paisajes de desierto Es un destino de leyenda que ha inspirado a los viajeros A los artistas Y que desde siempre ha acogido a los visitantes A los mercaderes Desde las caravanas de camellos que recorrían la legendaria Carretera del Rey A los mercaderes nabateos, los legionarios romanos Los ejércitos musulmanes Los fervientes cruzados Todos ellos atravesaron esta tierra Y dejaron allí grandes monumentos ...pero hoy nos interesa sobre todo la naturaleza de
12: Jordania. Desde luego, y es que tanto en naturaleza... ...como deportes acuáticos, como culturales... ...sigue siendo un lugar muy deseado por los viajeros... ...de todo el mundo, fascinados bueno, pues por esos anfiteatros... ...por los castillos, por los mosaicos cristianos... ...en la búsqueda también de un mundo antiguo... ...y en los orígenes de la fe... En esos paisajes desérticos, como decías, encontramos eh, deportes acuáticos, sitios de aventura, tanto en agua dulce como en agua salada, y también la Melo en
0: verano. Bueno, pues vamos a disfrutar de un verano en Jordania con Jaquim Tamimi Mariño, que es director de la Oficina de Turismo de Jordania en España. ¿Qué tal? Muy buenos días.
13: Muy buenos días. Muy bien, muy bien.
0: Muchas gracias por invitarme. Seguro que hay oyentes que piensan que en Jordania va a hacer muchísimo calor.
13: Eh, si el que me está diciendo eso es de Madrid, me voy a decir que voy a buscar a otro pretexto. Porque el calor que estamos pasando en Madrid... Es bastante más que el que pasó en la semana pasada.
0: Por eso quiero que lo desmientas, que en realidad hay lugares, en fin, con unas temperaturas bastante agradables.
13: A ver, a, al fin y al cabo, eh, tú piensas geográficamente que Amman y la, la población de Jordania toda está en el oeste del país. Y Erbet, que es la ciudad del norte, está a entre 80 y 100 kilómetros del Mediterráneo. Nosotros teóricamente deberíamos ser Mediterráneo, pero es que Churchill le dio la gana por esa línea ahí y, y nos robó el Mediterráneo. Pero por lo menos nos quedamos con un, con un mar rojo abajo. Pero sí, es una meseta mediterránea, um, la valla, la, toda la zona del oeste, como está en la orilla de la gran falla del mar muerto, entonces son valles y valles y valles, entonces ahí hay una colada de viento, eh, entonces por la noche, por lo menos las temperaturas viajan, eh, bajan, es verdad que en verano es caluroso pero las temperaturas por la noche bajan Y esos valles que os acabo de mencionar, que van todos dirección al punto más bajo del mundo, pues normalmente también son canales de agua, sí, cañones pero... con paredones de 100 metros y, y con cosas muy bonitas que os contaré un poco más adelante. Pues
0: venga, de eso te voy a preguntar, de las actividades acuáticas para estar fresquitos recorriendo Jordania.
13: A ver, yo, yo eh, aunque no lo suene, yo soy jordano y he vivido ahí 30 años de mi vida, y solo tengo 37, así que la mayoría, <ríe> eh, y yo me pasaba los fines de semana en los cañones. Um, bajaba de Amman en una hora, dos horas en coche, pues bajábamos a cualquier de los varios cañones que habían des, des, desembocando el Mar Muerto o ya del mar muerto subiendo para arriba al cañón para llegar a algunas cascadas que tú te piensas que estás caminando en medio desierto y de repente encuentras una cascada de 120 metros en la cual te haces ahí la foto del anuncio de Herbel eh, Shampoo <ríe> mojándote el pelo debajo de una cascada natural o, o desde más arriba, desde la meseta que van bajando hacia abajo también hay cañones y algunos de esos pues tienes toboganes naturales de agua, eh, charcas para nadar eh, es, es, sí es, es bastante... Es bastante chocante eh, porque tú estás en una meseta, una llanura que es seca, pero luego en los valles son tropicales. Por, entre el calor y el agua pues tienes metros de bambú en altitud y distancias de kilómetros de plantaciones de tomate, por ejemplo, para, que usan el agua para esas plantaciones. Eso es el sentido a lo que son la zona que estaba más al mar muerto eh, y tal como decía, esos cañones pueden ser actividades para familias lo voy a decir en, en, en lento para que el, el que quiera apuntarlo eh, lo podéis ver en youtube los vídeos Wadi Heba H-E-B-A pues es una de las actividades que se puede hacer con familias Um, un cañón fácil, simple y luego hay cañones bastante más complicados como Wadi Fade FEID que esos son 12 cascadas con cuerdas y ahí sí que necesitas un guía especializado para bajar esas cascadas con cuerdas eh, eso es en sentido a lo que es aventura y es eh, moderada y, y, y simple y complicada en la zona del de, basin del mar muerto y bajando todo hacia la zona del petra pero luego el mar rojo pues es, es, es un mar rojo es un mar un golfo el agua es, eh, está bien de temperatura, no es el cantábrico, va, es más mediterráneo, de hecho más caluroso que el mediterráneo, y pues ahí hay de todo, lo que decías tú, deportes acuáticos, gente que se alquila un, un parapente y van con el surfing con el parapente, o deportes acuáticos con motos de agua, pero también buceo. Eh, estuve ahí el mes pasado hablando con los directores de, de, del um, Centro Científico de Estudios Marinos en Acaba, y están ahí aprovechando que el, los corales, riff corales del mar, del mar Rojo tienen un aguante de temperatura más alta que el resto del mundo, entonces quieren que uno estudie porque a lo mejor se pueden salvar otros eh, Esto lo digo para deciros que los corales del Mar Rojo son mágicos es decir, tú bajas a medio metro y ya te chocas con un coral y todo tipo de colores, un, todo tipo de pececitos, está Nemo, el primo, el tío, toda la familia de Nemo para hacer buceo y con bombona o sin bombona, con el snorkel te basta, ¿eh?
12: Uh -huh. Jaquín, entonces lo podemos dividir como en tres grupos, ¿no? Los que quieren ir a los cañones, a hacer ese tipo de barranquismo, aquellos que van al Mar Rojo, digamos, a hacer deportes acuáticos con, con lanchas a motor y luego el submarinismo en ácaba. En Pero para aquellos que quieran relajarse, ¿tienen también opciones para después de todos estos deportes poder, no sé, disfrutar de un spa o disfrutar de eh, una cosa más tranquila?
13: Claro, a ver... Eh, también puedes hacer, eh, tenemos otro mar, pero este le, lo que le pasa a este mar es que está muerto, eh, que se me ha muerto. Eh, no para de ser un mar, un, un lago, eh, tiene los niveles de sal de los más altos del mundo, es el punto más bajo del mundo y es el lugar perfecto para relajarte, porque es que ni puedes nadar. Es decir, tú te metes en el agua y lo primero que hace el agua es que te, te sube para arriba y está flotando. Entonces puedes ahí meterte en el agua, coger el periódico, hasta un cóctel, poner una bandaja al lado tuya mientras estás flotando en el agua. ...y hacer esa foto que queremos todos mandar a nuestros compañeros... ...mientras ellos están trabajando y nosotros pasándolo bien.
12: Y una pregunta, ¿a todos estos sitios podemos acceder con nuestro propio coche? Es decir, ¿alquilamos un coche en Amán y nos movemos? ¿O es más recomendable hacerlo con algo más organizado... o ...a través de guías locales? ¿Cómo lo recomiendas que lo hagamos?
13: Mira, cada uno tiene su preferencia. Hay gente que prefiere ir en grupo. Hay gente que le gusta viajar en grupo, organizado, no quieren molestarse en ese sentido. También les gusta el sentido de conocer a un grupo, que vayan juntos, que tengan ahí un... Y hay gente que viaja solo. Los, los FITs que les gusta viajar solos. Para esos que, que, que les gustaría viajar solos, Jordania es un país seguro. Yo recomiendo alquilar coches. En Jordania no se conduce como en Alemania. Se conduce pues como en el sur de Italia, digamos, es decir, se puede hacer. Vale. <ríe> Las carreteras están en buenas condiciones, eh, no recomendamos que te metas dentro de la ciudad a porque dentro, dentro de la ciudad de Amán con un coche, no porque va a haber problemas, sino porque te, te vas a cabrear del tráfico, ¿no? Entonces, <ríe> mejor, mejor la, la ciudad deja que los taxis te lleven, pero para cruzar el país de norte a sur, de este a oeste, alquilar un coche es lo mejor, porque tal como dijiste al principio, que estabas mencionando los diferentes imperios que han estado por ahí, los romanos, los bizantinos, los, los eh, greco hermano, los griegos, los eh, omeyas. Eh. Jordania es un país en el cual ha pasado todo el mundo y han dejado sus huellas todo el mundo. Entonces tú, tú bajas en, eh, por la carretera, la más aburrida que es la autopista del desierto, y es que cada 50-20 kilómetros hay un yacimiento arqueológico. Un fuerte del imperio otomano que cuidaba el, el ferrocarril que cruzaba de, de Meca, conectaba Meca con Berlín. Un, eh, un palacio o que usaban lo, los emirs cuando iban a cazar leones en, aquel, en aquella zona, que sí que había en aquella zona, antes de, de que se abra el canal de Suez. Entonces, tener tu coche te da la libertad de parar a disfrutar todas esas diferentes manchas de la historia que existen en nuestro país.
0: Pues ahí vamos a, da, a proponerle a la gente viajera que vaya a pasar un poquito de calor, pero que se refresque de paso. Y como nos decías, con menos temperatura incluso que en Madrid. Jaquim Tamimi Mariño, director de la Oficina de Turismo de Jordania en España. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. A ustedes, muchas gracias.
2: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
0: Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
9: Eso es, aunque sea una segunda vivienda.
11: ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con Asuaganda te ayuda en situaciones de estrés y tensión mental. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC. Las personas con problemas de salud mental y nuestras familias tenemos mucho que decir. En Salud Mental España defendemos nuestros derechos y mejoramos nuestra calidad de vida. Por una atención comunitaria, empleo, vida independiente, igualdad y mucho más. 40 años por la salud mental, por los derechos, por ti.
14: te da gracias a ti
2: En Onda Cero, Gente Viajera
0: A la vuelta de las noticias seguimos viajando en Gente Viajera, nos vamos a ir a algún lugar de la historia quizá de la prehistoria bueno. No sé, les doy una pista ¿eh? para que ustedes vayan pillando por dónde va a ir hoy Rebeca Marín y su Rebelorian que nos lleva de viaje en el tiempo aquí en Gente Viajera, además de recorrer dos catedrales muy singulares de nuestro país, la Catedral de Santiago de Compostela y la de Sevilla. Incluso tendremos ocasión de hablarles de los mejores panes del mundo o de recorrer Toledo. Todo esto y más aquí en Gente Viajera. Hasta ahora mismo...
7: ¡Suscríbete
6: Saludos, buenas tardes. Francia anuncia que apoya con firmeza y determinación los esfuerzos de los estados del África Occidental para fracasar, para hacer fracasar el golpe militar de Níger. Durante esta mañana la ministra de Exteriores francesa se ha reunido con el primer ministro nigerino para trasladarle el pleno apoyo de París al presidente de puesto. Mañana termina el plazo del ultimátum que se dio a la Junta Militar Golpista para que el país vuelva de forma pacífica a la normalidad democrática
0: corresponsal
6: en el cuerno de África. Alfonso Masoliver.
14: Tras el fracaso de la delegación enviada
0: a Niamey por el presidente nigeriano, Volatín Ubu, las opciones de encontrar una alternativa al conflicto escasean. Mañana se cumple el plazo para que los golpistas de niger devuelvan el poder a la vía democrática, mientras la propia CDO, que mostró su intención de intervenir militarmente en caso contrario, se encuentra ahora en una difícil situación debido a las reticencias en muchas de las naciones integrantes de la organización, a la hora de participar en una acción militar. Mali y Burkina Faso, sin embargo, parecen seguras de que apoyarán a Niger ante un posible conflicto. El mayor temor, de todos modos, se resume a la probabilidad de que una guerra de larga duración daría alas al yihadismo para ampliar su influencia en la zona.
6: De fuera de nuestras fronteras también les contamos que este sábado se celebra en Arabia Saudí una reunión de paz para abordar la guerra en Ucrania. La cita reúne a los altos responsables de hasta 30 países y entre ellos se encuentra la presencia de China. María Paricio.
11: No acudirá a Rusia, pero aún así la presencia de China e India es significativa porque los saudíes han invitado a una treintena de países de todo el mundo, también algunos representantes del grupo BRICS al que pertenece el Kremlin. Serán los diplomáticos de medio nivel y los comisionados de seguridad los encargados de defender los intereses de cada país y tratar un plan de paz para Ucrania. La iniciativa que Zelensky ve con buenos ojos se produce como un intento del gigante árabe de aupar su influencia mediadora en conflictos internacionales, sobre qué de esta Cumbre de Paz Improvisada, parece difícil presagiar un avance real hacia un acuerdo de paz en Ucrania.
6: Y en nuestro país, a lo largo de la mañana, diversos accidentes han provocado largas retenciones en este primer fin de semana de agosto. Conectamos con la DGT para conocer la última hora. Patricia Arriaga, buenas tardes. Buenas
4: tardes. Pues a esta hora,
9: pendientes de Burgos, de un accidente en la AP-1 a la altura de Zuñeda, que ocasiona más de 5 kilómetros de retención hacia la capital burgalesa, pero también por alcance intensa en Teruel, la A23, en Valdez de Cebro en dirección Sagunto en Valencia en la entrada por la A3 en Chiva y en la salida de Sevilla en la A49 en Benacazón retenciones de salida de Madrid especialmente la A5 en Arroyo Molinos y en Barcelona muy densa la ap 7 en Castelvisbal en sentido Tarragona precaución en Asturias muy complicada la Nacional 634 en Covella en el acceso a Rionda y en la salida de Sevilla muy complicada la A4 a la altura de dos hermanas
4: recordamos además por incendio cortada en Girona la Nacional 260 en Portbou.
6: En Crónica de Sucesos les contamos que la Guardia Civil ha desarticulado de forma parcial a la mayor estructura yihadista conocida en España para adoctrinar a los jóvenes. Se han detenido a dos personas en Zamora y en Valencia que ya han sido, por cierto, puestas a disposición judicial. Ampliamos detalles con Carla Casa Mayor.
7: Pues sí, se ha decretado el ingreso en prisión provisional de los dos detenidos, quienes según la Guardia Civil estaban implicados en la mayor estructura yihadista conocida en España en el ámbito de captación de jóvenes y menores. Actuaban de forma coordinada en redes sociales divulgaban contenido terrorista y adoctrinaban a los usuarios más proclives a la radicalización, mayoritariamente usuarios de 18 años o menos. Posteriormente los integraban en un grupo privado gestionado por los dos detenidos, donde ellos mismos traducían los contenidos para facilitar su comprensión a los hispanohablantes. En este grupo hay 10 provincias españolas afectadas. No solo en el ámbito virtual, también se han detectado pintadas en las vías públicas que exponen los lemas de la organización terrorista. Para el éxito de esta operación, iniciada por la Guardia civil en 2022 ha resultado fundamental la colaboración de la DGTS marroquí que manifiesta la importancia de la cooperación internacional para poder hacer frente a la amenaza que supone el terrorismo
6: deportes, Carmen Díaz.
10: El mundo del deporte se vuelca con Ricky Rubio tras anunciar su retirada temporal del baloncesto por motivos de salud mental. El primero en mandarle su apoyo ha sido el seleccionador Sergio Escariolo diciendo que en la familia desde siempre las personas vienen antes que los resultados. De la misma manera lo han hecho compañeros como Sergio Yul que le ha mandado ánimos o Willy Hernán Gómez con la frase de superación de Ricky Never too high, never too low nunca demasiado alto, nunca demasiado bajo una decisión que altera los planes de la selección de cara al mundial que comienza para España el 26 de agosto. Además ha finalizado la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña de motociclismo con el enviado especial de la revista Motociclismo y de Onda Cero, Chechu Lázaro.
14: Tenemos esa primera pole de esta jornada pasada por agua en Silverstone, el italiano Marco Bezzec saldrá desde la primera posición de la parrilla, seguido del australiano Jack Miller y Alex Márquez que se ha colado en la primera fila, tercero desde la segunda. Partirá el campeón de MotoGP y actual líder Bañaya, cuarto con el piloto Balear Augusto Fernández, quinto que ha logrado su mejor clasificación en la categoría reina. Desde la tercera, Jorge Martín y Maverick Viñales partirán séptimo y octavo. Alex Esparagoro, que fue el más rápido en seco, saldrá dúo décimo y Márquez, que no pasó de la Q1, saldrá décimo cuarto en una carrera al sprint que debería disputarse a partir de las 4, pero que en estos instantes se discute si se puede correr en estas condiciones o es demasiado peligroso mientras que la lluvia no deja de caer sobre el asfalto de Silverstone.
10: La selección española de fútbol femenino hace historia y se clasifica para los cuartos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda tras ganar 5-1 a a Suiza.
6: Hasta aquí la información. Actualizamos en 55 minutos. Cuando sean las 2 de la tarde, la 1 de la tarde, en Canarias. Lo haremos en Noticias Fin de Semana con Yolanda Vila de Kansas. Entonces les recordamos que pueden mantenerse informados en nuestra página web.
14: Síguenos por internet en onda Cero punto es.
0: Cada día soy más fan de los viajes en el tiempo con Rebeca Marín, que nos va a acompañar durante todo este mes de agosto también, cada sábado en Gente Viajera, para viajar a momentos cumbre de la historia, viajando en el espacio y en el tiempo. ¿Qué tal, Rebeca? ¿Cómo estás?
9: Eh, pues estoy bien con calorcito, no te engaño. Oye, mira, me encantaría que en uno me acompañases. ¿Tú te atreverías? Yo
0: sí si me dejan, sí. Yo encantado, mm, pero venga, ¿no sabes venga, que voy no... Me has quedado la máquina en Madrid y claro... Voy a me ver si manejo, lejos, si lo manejo lejos.
9: y te dejo un hueco en el Revelorian, ¿vale? Venga venga. Oye, que esta semana con las temperaturas que se están manejando, pues me he acordado del fuego, como te puedes figurar Y te puedes reír, pero es que este calor es puro fuego Así que me he dicho, oye, por qué no viajar a ese momento cuando hace miles y miles de años el hombre inventó el fuego Y tuvo lugar uno de los momentos más importantes de la humanidad?
0: Pues eso hecho Pues vamos allá
9: eh, a ver, te voy a contar un poquito la ruta, ¿vale? Para que no me pierdas de vista Exacto, primero, cuéntame, cuéntame, ¿por es. dónde vas a pasar? Pues mira, primero voy a explorar el lugar de nuestros primeros pobladores Si quiero conocer alguno de ellos, ¿vale? ¿Dónde vivían Luego voy a asistir a ese momento en el que son capaces de manejar el fuego Y hacerlo con sus propias manos, que va a ser un momentazo Y, y luego me voy a pensar si me voy de caza con ellos Pero eso aún no lo tengo claro, no te engaño, ¿eh? Ah, sí, verdad, eh, porque yo no sé qué bichos me voy a encontrar. En fin, que le doy al botón de mi Rebelorian y regreso al pasado. Uy, ay, uy, ay, uy. ay. Bueno, está. no subiendo? lleva, claro, porque... Uf, uf, uf. Acabo de llegar, Carles, a un paraje inhóspito El viento y el frío es brutal, como escuchas Y luego dice de los, de los inviernos en Segovia, ¿sabes? Que mi padre es segoviano En fin, he viajado a más de un millón y medio de años atrás en el tiempo Claro, es que estoy en el Paleolítico Uh, a ver si me resguardo por aquí. Ten en cuenta que el frío hace miles y miles de años será mucho más fuerte. Eh, porque claro, ahora sufrimos lo que es el calentamiento del planeta. Eh, cre creo que debo estar, yo qué sé, la verdad, por Asia Oriental, África, la verdad es que no lo tengo claro. Eh, los primeros restos del Homo erectus, que es el homínido que vive en esta época, ay, fueron encontrados en Indonesia, en Java. ...pero luego se trasladaron a otros continentes... ¡Uf!
11: ¡Qué frío! Mira,
9: ¿no? ¡Uf! ¡Estoy helada, te lo digo! ¿Están a mí? Uf, y yo me tendría que haber traído el pluma... ...si no lo he hecho... ...en fin, a ver si alguien me da... Um, ¡Calor! Eso, me trae. Sí, sí. <risa> <risa> no sé si creo que un Amorectus me dé calor aquí...
0: Suena fatal, tal y como lo estás diciendo... Total,
9: total, bueno. total...
0: ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cuidado, uy, uy, cuidado uy. que viene
9: bien otro bicho! ¡Madre ¿Y este qué es? ¿Esto qué es? Mira, es, es, es un animal... Pero, ...pero te juro que no sé decirte cuál... ¡Ay, Dios! ¿Sabes lo que te digo? Que yo no me quedo aquí sola ni de broma, el frío, los animales. Mira, mira, me están haciendo gestos. Me están haciendo gestos desde el fondo. ¿Pero qué es esto? Mira, yo no sé si me da más miedo el sonido del animal o los guturales que me están haciendo. Lo que estás escuchando son unos señores que son homorectos como tú, como te decía, que intentan comunicarse conmigo. A ver, creo... Yo intento traducir... No hemos yo... cambiado
0: tanto, eh, según, no. según en qué contextos. <risas> a mí te lo digo.
9: Estoy de acuerdo contigo. Por eso yo creo que los voy a poder entender. Y creo que me están invitando a entrar en la cueva. ¿Tú misma? Eh, sí, no, pues, sí, no sé qué hacer, pero es que no sabes el frío que hace. Date cuenta que estos homínidos fueron los primeros que se comunicaron por sonidos, eh, aunque sean indescifrables, que te voy a contar. Eh, eso sí, caminan erguidos, como su nombre indica, Erectus, y mira, y aquí dentro, me voy a meter en la cueva, ¿vale? vale. Eh, aquí dentro hay una familia, un hombre, una mujer, un niño, un bebé... El hombre mide... Bueno, bueno ya, estoy... ya, ya
0: parece un sitio mm, más familiar. Sí. Me, te, es que es, sufría por ti eh, por tu seguridad.
9: A ver, estoy realmente en la precueva, ¿eh? porque luego me adentraré más. Estoy en la precueva, aquí el, el, el hombre... Eh, pues mide un metro ochenta, me está haciendo como gestos para que entre más, me, me introduzca más adentro, pero bueno, de momento voy a, voy a describirte a ver qué es lo que veo eh, Todos tienen fuertes mandíbulas, no me extraña, claro, con lo que tiene que comer Y su cabeza es algo más pequeña y desproporcionada con el cuerpo, ya sabes, claro, el cráneo les va a ir creciendo con los años según avancemos Y te voy a decir una cosa, que el pelo también lo tienen crecidito por todo el cuerpo aunque yo te diría que en nuestros días he visto señores en la playa con el mismo pelo que estos señores, <risa> también.
0: Yo te he dicho que no hemos cambiado tanto.
9: No, 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 no. Eh, ¿Qué hago? ¿Me adentro, Carles? Sí,
0: dale, dale, ¿Sí, no? dale, 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 sí, dale. Eh, Conversaciones no. si les tienes que dar. ¿Qué hago yo? Les... Madre mía. Claro, eh, que, pues, cuéntanos qué, pues, cómo es pues, la, cueva, es la cueva. Pues
9: a ver, es que yo no sé cómo traducir esto. Pero bueno, no es un piso muy acogedor como, como tú te, te, te podrás imaginar. A ver, eso sí se está muchísimo más caliente. Todos llevan pieles de animales. ¡Ah, mira! ¿Sabes lo que me decía? Me está ofreciendo una de esas pieles. Uy, mira, qué gustito, de
0: mira, verdad. Se de oh. para que no, no pero, frío.
9: pero con esa voz sí que... Vamos, es que, es que qué miedo. Eh, mira, parece que llevan... Sí, eh, Uy, estoy, ¿sabes qué? Viendo varios animales colgados desangrándose. Parece que llevan un par de días. Aquí el olor, hombre, pues te imaginarás que no es el mejor. Mm. ¡Uy! Ay, ¡Ay, es que estoy viendo un bebé! Claro. Mira, mira el niño el niño se comunica mejor mejor que el padre, te sí, lo digo. <risa> lo veo muchísimo más claro. Mira, es un bebé llorando. Está, es que no le veía porque está entre las pieles, ahí acurrucadito. Creo que tiene más frío que yo incluso, ¿eh?
3: Ay, ¿Qué es este ruido?
9: Mira, está frotando, está frotando que... Creo que... Mira, el cabeza de familia está frotando un palo con madera seca y creo que voy a presenciar ese momento. ¡Ay! ¡Ay, acaba de salir una chispa! A, a ver, a ver... Bueno, ellos lo están flipando. ¡Ay, ay! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! No sé si hacerle... A... ¡Uy! Mira, mira, mira,
0: claro. Una mano, ¡Ah!
9: No ¡Ah, ya, ya, ya! Y ¡Lo acabo de conseguir! ¡Lo acabo de conseguir! <risa> eh,
0: bueno... Es, amigas que acaban de inventar el fuego.
9: Te lo bueno, digo de, de verdad.
15: Fuego, bueno, vaya, bueno, bueno, bueno,
9: vaya, Claro, no? es, esta, estamos... Mira, voy a proteger yo el fuego porque esto no se puede apagar, por Dios. Creo que los, esos sonidos significan que está contento, ¿no? Creo, imagínate, sí. no me extraña. Eh, esto va a cambiar sus vidas y la historia por completo. Date cuenta que, claro, habían visto el fuego antes. No es la primera vez, pero claro, claro lo esto... Visto
0: en incendios, exacto. O sea, no era natural.
9: Eso es, un rayo provocaba una llama o, o de repente un volcán, ¿no? Pero claro, no lo controlaban. Y cuando tenían ese fuego que era fortuito, pues claro, o sea, lo protegían con su vida, lo ponían en, antor en antorchas y si se apagaba, pues claro, a ver cuándo podían volver a tener fuego. Bueno, eh, aquí lo han hecho con un palo, pero luego lo van a hacer también con dos piedras lisas, con el roce de una cuerda contra la madera, que, que ya me veo yo... Tú imagínate que no tenemos mecheros, es que yo, vamos, o sea, yo es que esto de la naturaleza y lo de, lo de la supervivencia no lo llevo bien. Bueno, a partir de aquí, lo más importante de este fuego, mira, ¿escuchas el crepitar? Uh -huh. ¡Qué maravilla! Bueno, y además se está de un calentito ahora, ahora sí. Van a poder cocinar animales que cazan, crear utensilios para la lucha, defenderse, calentarse. Bueno, eh, y además te voy a contar algo curioso. Este fuego, que fue maravilloso, ¿vale? También trajo alguna cosa negativa, aunque no lo creas. Pero claro, estamos muy cerca del humo. El humo es muy muy espeso el que está saliendo tiene toxinas y a partir de aquí se desarrollaron intoxicaciones respiratorias que antes no se habían tenido, claro. Eh, pues se, se contribuyó a propagar la tuberculosis por el contacto cercano, claro, todos se ponían cerquita del fuego y dañaba sus pulmones. En fin, bueno, pues que tenían incluso ataques de tos, de tos que no sabían ni lo que era antes, ¿no?
0: no, no.
9: Eh, yo no sé, pero yo creo que a mí me está entrando un poquito de gusa, no? Pues
0: dale, dale, dale. Dale algo, ¿no? Come algo.
9: Eh, pues a ver, no sé si atreverme, Claro, porque estoy viendo aquí los animales colgados. Creo que esto es un bisonte. Pero, hombre, ya que tenemos el fuego, pues a ver, yo el bisonte crudo no... Ay, mm. mira, el niño también. A ver... Ahí está llorando, ¿sí? ¿sí? Sí, Es que yo creo que tiene más hambre que yo, el pobre. Más que carracuca, te lo digo, ¿eh? <risa> ¿eh? Date cuenta que antes... Estos animalitos los comían crudos, ¿eh? Ya, ya, ya. eh. También hay algunos frutos almacenados que yo creo que es lo que le, lo que le dan al niño también y la leche materna evidentemente. Y, y oye, me estaba haciendo gestos la madre. A ver. ¿Qué? Pues, ¿eh? Sí. Está claro con, un, con con el niño en un lado con la esta. Sabes que yo creo que me está animando a cocinar con ella.
0: Oye, que a ver Imagínate. si yo me
9: hago, si yo me hago, yo que una no cocino chef, nada.
0: Una chef así <risas> en este momento, no. Una chef prehistórica.
9: Eh, pues vamos, que me está diciendo algo Pero si yo me hago el primer bisonte aquí ¿Vale? El primer bisonte de mi vida Vuelta y vuelta, nos y vuelta,
0: una... vuelta, vuelta <ríe> y vuelta, qué rico
9: Exacto, una tortilla francesa manda narices eh, Bueno, pues yo creo que sí Porque ¿sabes cuál es la alternativa? Irme a cazar con el padre
0: Ya y con el frío que hacía, madre de Dios
9: No, yo creo que no Tiene varios cuchillos hechos de hueso en la mano Y lo que parece un hacha Bueno, en realidad es una piedra atada, un palo Pero claro, estos eh, fueron los primeros homínidos En fabricar sus propias armas ¡Ay, Dios! Uy,
0: ahora sí que me he perdido.
9: ¡Ay, Dios! ¿Lo has escuchado? Eso...
0: Totalmente.
9: A ver, yo creo que esto es un elefante, pero claro, yo no ¿Un sé. ¿Elefante? Sí. Es que, claro, date cuenta que en esta época cazaban elefantes, bisontes, rinocerontes y caballos, fundamentalmente. De hecho, gracias a esto, claro, la caza mayor suponía inteligencia y astucia. Y así es como desarrollaron su, cele su cerebro, ¿no? Fueron creciendo. Eh, bueno, pues eso. Menos mal, porque hoy somos un poquito más listos. No sé si mucho más, también te lo digo, ¿eh? Oye, mira, yo creo que... Me voy a poner a cocinar con ella, porque si me tengo que poner delante de un bicho de estos, hombre, pues como que no lo veo, ¿no? Yo creo que... sí, que, que, que prefiero volver viva que con el estómago lleno a nuestro siglo XXI. Así que, así que eso, que me quedo, que me quedo, pues yo qué sé, pues haciendo lo, el bisonte, ¿no?
0: Pues ya lo decides tú, pero vamos, me parece mucho, mucho mejor plan, ¿eh? Lo de ponerse a cocinar que lo de irse ahí a cazar. Vuelve sana y salva, eso sí. Venga, en vale. nuestra venga, época vale. se vive un poquito mejor... Ya saben que si quieren viajar a la prehistoria, la mejor opción en nuestro país es visitar Atapuerca, uno de los yacimientos del paleolítico más importantes de España. Estuvo habitado hace casi un millón y medio de años y allí se han encontrado herramientas de sílex, hay ornamentos, utensilios, fósiles de grandes carnívoros, como los que pueden rodear ahora mismo a Rebeca. Cuídate mucho, ¿eh? yo no la envidio. En este caso, en este viaje, fíjate que no te envidio. Y además Atapuerca se encuentra a tan solo 15 kilómetros de Burgos, así que es una experiencia maravillosa allí pueden probar la morcilla típica de Burgos que ya te lo digo Rebeca está seguro más buena que eso que te van a cocinar ahí en la cueva, pero bueno
9: eh, yo no sé pura. si voy a acabar sin probarlo y me vuelvo y me viene muy bien para la operación bikini. Casi mejor,
0: ¿eh? O sea, la, ¿cómo le llaman esto la dieta, la dieta paleo que está haciendo? Exacto, tan de moda. Pues, exacto. Pues, por algo vivían tan poco esta gente. Yo, yo, ahí te dejo el dato. Que
2: Adiós. Que Uy,
0: cuídate mucho, Rebeca. Hasta la Dios. próxima semana. Las catedrales siguen siendo, sin duda, el atractivo principal de muchísimas ciudades. Durante mucho tiempo los fieles levantaban grandes templos de culto en el centro de las capitales, templos que se han convertido en símbolos de estos municipios. Hoy tenemos la suerte de poder recibir a dos guías de dos catedrales a 800 kilómetros de distancia entre ellas, pero con muchas cosas en común. Ambos templos son el punto neurálgico fundamental en sus ciudades, yo diría casi de, de toda España, empezamos hablando de la Catedral de Sevilla Víctor Pues sí, Carles porque con
12: sus 11.500 metros cúbicos la Catedral de Sevilla es la catedral gótica más grande del mundo y la tercera catedral en, a nivel general de, de, también de todo el mundo es un templo de estilo gótico tardío marcado por una clara influencia almohade
0: Vamos a saludar a Ricardo Carmona que es guía de la Catedral de Sevilla ¿Cómo está? Buenos días
16: Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
0: ¿En qué contexto se construyó esta imponente y enorme catedral?
16: Eh, bueno, pues tenemos que digamos retrotraernos primero a la construcción de la antigua mezquita Aljama de la ciudad de Ibililla, que era la capital del Imperio almohade, eh, que fue construida a finales del siglo XII. Eh, ...ya fue después de la conquista de Sevilla, a partir de 1248... Eh, ...cuando los cristianos empezaron a utilizar ese templo musulmán... Eh, ...como si fuera un templo cristiano... Eh, ...de hecho fue consagrada en 1248... ...pero no será hasta 1434 cuando realmente se inicia la construcción gótica... Eh, de la, ...del templo de la catedral... Eh, ...que se finalizó en 1506... ...es eh, la fecha del núcleo gótico... ...obviamente después tenemos muchas zonas... ...que eh, se, construyeron, se construyeron más tardíamente... Eh, ...pero mm, digamos que la parte más importante... ...de la catedral la tenemos en el final del siglo XV... ...digamos, a partir de mediados hasta... ...principios del siglo XVI.
12: Y un templo del que mucha gente destaca... ...esa torre, ¿no?, esa giralda... ...¿qué tiene de especial?...
16: Pues la Giralda, eh, realmente para mí, eh, lo especial que tiene son eh, los diferentes elementos que tiene, eh, digamos, en su cuerpo. ¿no? Eh, tenemos que eh, recordar que la base de la Giralda eh, está construida con piedras de la antigua muralla romana de Sevilla, eh, lo que... ...también es muy importante recordar... ...es que eh, suponía, eh, fue el alminar... ...de la antigua mezquita Aljama eh, ...de los almohades y ya será en el siglo XVI... ...cuando se corone con ese remate de campanas... ...con el cuerpo de campana y con el giraldillo... Eh, ...para actuar como el campanario de la catedral de Sevilla... ...entonces muy especial pues ver... Eh, ...la evolución digamos de esa torre alminar al principio... ...y que acaba siendo un campanario eh, de, de la catedral... Y fue
0: desde siempre el símbolo, el gran símbolo de la ciudad de Sevilla o eso vino con el tiempo?
16: Eh, realmente ya la, la, la isbililla de, lo, de los almohades tenía como símbolo esa, esa torre no eh, hay que recordar también la importancia simbólica que tenía sevilla en ese momento siendo la capital de los almohades y claro pasó de ser un bastión del mundo musulmán a, a ser un bastión del mundo islámico del mundo cristiano ¿no? entonces bueno la giralda siempre ha sido el símbolo de sevilla como no podía ser de, de otra manera porque digamos que es la construcción más, más llamativa interesante y para mí la más, la más bella que tenemos en la ciudad. Y como detalle
12: curioso, la Giralda en su interior no tiene escaleras, no tiene rampas. ¿A qué se debe eso?
16: eso es una, es una curiosidad muy grande que realmente llama muchísimo la atención a, lo, a los visitantes eh, bueno, tenemos que recordar eh, sus funciones como alminar en esa antigua mezquita aljama, el almohadano, el almohacín eh, era el encargado de llamar a la oración cinco veces al, al día ¿no? eh, entonces claro, pues suponía mucho más eh, mucho menos esfuerzo, digamos para, para esta persona subir eh, a través de rampa no lo que facilitaba digamos esa, esa subida eh, imaginamos que si fueran escalones pues obviamente costaría muchísimo más ¿no?
0: esa catedral de Sevilla es gótica como os contado es almohade es renacentista es barroca ¿cómo se explica esa evolución arquitectónica a lo largo de los siglos?
16: Eh, bueno, pues mmm, tenemos que tener en cuenta pues justamente lo que comentábamos, ¿no? que Sevilla era el, era el bastión del mundo islámico digamos en ese momento, en, en, a finales del siglo XII con el imperio almohade, y claro, eh, el cristianismo pues tenía que demostrar esa fuerza en ese momento, en ese contexto de, de guerra de frontera con el reino de Granada, eh, y claro eh, como comentábamos ¿no? eh, también las catedrales hay que tener en cuenta que es como la reforma de una casa ¿no? eh, es cuando tenemos digamos eh, presupuesto cuando podemos eh, realizar esa reforma, entonces claro eh, la catedral se va construyendo a lo largo de los siglos con diferentes eh, estilos arquitectónicos, eh, el más importante como dijimos el núcleo gótico pero después también hay que eh, llamar la atención con la capilla real renacentista, eh, realizada a final a, a mitad del siglo XVI, también la, la sacristía, eh, también tenemos después la zona barroca con la iglesia del Sagrario, que fue construida más tardíamente. Eh, entonces, claro, hay que entender pues, que esa construcción lleva un tiempo, no, no, es, no es construir, digamos, algo, algo simple.
12: Y en una visita guiada a la catedral, ¿cuáles son los espacios que más impresionan a los, a los viajeros? Porque, claro, habiendo tantos tantos estilos arquitectónicos y y tantos tesoros, debe ser complicado ¿no? a la hora de, de guiar a los vejeros.
16: Pues a mí personalmente lo que me llama mucho la atención es que lo, los visitantes, eh, digamos lo primero que les cuesta un poco es orientarse dentro del templo, porque claro, hay que recordar que si empezamos por ejemplo a la visita por el patio de ablusiones, estamos viendo la zona de la mezquita, eh, y una vez que se entra a lo que es la catedral, es una catedral muy particular, porque no es la típica catedral gótica, no tenemos una girola, un deambulatorio, eh, sino que es una catedral construida eh, a través de cinco naves con un plano recto, rectangular. Entonces a mí me, me llama mucho la atención que a los visitantes les cuesta un poco orientarse ¿no? Y entonces eh, lo que más llama la atención sobre todo es el retablo mayor, la capilla mayor de la, de la Catedral de Sevilla ¿no? Que tiene el retablo eh, más grande del mundo de la cristiandad, un retablo de unos 30 metros de altura eh, Realizado eh, casi en un siglo de, de, de construcción ¿Y de dónde viene la mayor parte de viajeros? Pues realmente Sevilla está recibiendo muchísimos viajeros prácticamente de todo el mundo, pero sí que es verdad que vienen muchísimos eh, europeos, entre ellos sobre todo muchos italianos, eh, franceses también, vienen muchísimo. Eh, pero bueno, el turismo ahora se está diversificando un poco y sí que es verdad que están llegando también mucho más turismo americano, eh, turismo digamos de fuera del continente europeo. Y recordamos que la
12: catedral está situada en pleno barrio de Santa Cruz, que bueno, que es un sitio ideal la melo, para hacer una visita y acabar disfrutando un poco pues, de una buena comida, del ambiente. ¿Qué plan nos, nos recomendarías?
16: Pues yo personalmente os recomendaría pues, hacer la visita a la catedral tranquilamente, además, siendo, estando en verano, siempre Sevilla llama eh, un poco la atención por las temperaturas, ¿no? Que siempre eh, hay un poco de miedo a este tema y yo tengo que decir que, bueno, que dentro de la Catedral de Sevilla, por ejemplo, se está bastante fresco eh, y hay sitios eh, locales que están muy bien adaptados para este tema del calor. Yo lo que recomendaría, pues, una visita a la catedral, subir a las Ver esa vista panorámica de la ciudad eh, Y después de ese esfuerzo que, que costará un poquitín obviamente Pues pararnos en el barrio de Santa Cruz En alguna de sus bodegas o tabernas Para disfrutar de unas tapas eh, Yo creo que es un plan ideal para, para realizar
0: Ricardo Carmona Guía de la Catedral de Sevilla Gracias por estar en Gente Viajera Hasta la próxima
16: Muchísimas gracias
0: Ánimo eh, con, con ese calor
16: <ríe> Muchas gracias <tose>
0: Y ahora recorremos 800 kilómetros hacia el norte, ahí estaremos un poquito más fresquitos para disfrutar de otra de las catedrales más visitadas de nuestro país, la Catedral de Santiago.
12: Así es, y en plena plaza del Obra de Doiro encontramos un templo de influencia también de diversos estilos que según la tradición, el apóstol Santiago el Mayor difundió desde allí el cristianismo a la península ibérica. En el año 44 fue decapitado en Jerusalén y sus restos fueron trasladados posteriormente a Galicia en una barca de piedra. A día de hoy sus restos se encuentran en esta catedral.
0: Saludamos a Pedro Rey Alvite, que es guía oficial de Galicia. ¿Cómo está? Buenos días. <risa> Hola, buenos días. Vamos a explicar más detalles de, de lo que se sabe de esta historia, del descubrimiento de este antiguo sepulcro, de la construcción del templo. que es lo que cuentan ustedes a los visitantes?
15: Nosotros explicamos un poco toda la traición según la habéis contado vosotros también. Hablamos de la importancia de Santiago en su tiempo, como, como uno de los apóstoles, ¿no? Tras la muerte de Cristo, como decías tú bien, decapitado según la tradición en Jerusalén. Luego si sí es cierto que la historia pues eh, entra muy a caballo en la, la tradición, y nos hablan de toda esa historia que conocemos como la traslatio, que implica todo el traslado de las reliquias del apóstol Santiago, hasta lo que antiguamente llamábamos el Bosque del liderón que es el espacio que hoy ocupa la, la catedral. La historia queda más o menos pues eh, en el olvido hasta tiempo después, en los años de la Reconquista en el año 813 o 823, según diferentes tradiciones, donde nos cuentan que unas estrellas, ese campus esquelae, ese compostela, ¿no? que decimos a día de hoy iluminaba el sepulcro para el descubrimiento de la, de la reliquia del apóstol. Y desde ahí comienza, pues, eh, no solamente la peregrinación, sino la construcción de uno de los templos pues, más abulosos, yo creo, de toda la península. Primero, como basílicas, las basílicas de Alfonso II y Alfonso III, y finalmente desde el año 1075, como la Catedral Románica, pues, que todos conocéis, que es una maravilla en sí misma.
12: Y un templo muy importante para todo el tema de los viajeros, de los peregrinos. ¿Y qué papel juegan esos peregrinos en la vida de la catedral a diario?
15: Pues juegan un papel muy importante, desde luego. La catedral está abierta permanentemente al peregrino y dentro de la catedral son recibidos pues eh, por las diferentes liturgias ¿no? que tienen relación con, con ellos en el interior, tanto lo que sería la visita al peregrino, como recientemente recuperado al peregrino, perdón, la visita al, al sepulcro, como recientemente recuperado el, la tradición de abrazarse con la imagen del, del apóstol Santiago que está situada en el altar mayor, donde pues se eh, produce ese contacto, ¿no? Entre peregrinos y el cuerpo de Santiago desde, desde principios del siglo XIII, una tradición muy antigua, muy bonita, y que desde luego forma parte de, de cualquier peregrino que llegue a la ciudad de Santiago.
0: Claro, usted nos ha hablado de los rituales, de ese de abrazar al apóstol, pero ¿hay algunos otros rituales cuando uno llega a Santiago como peregrino, además de traspasar la Puerta Santa, si es que es año santo, claro?
15: Sí, si estamos eh, pues hablando de una peregrinación tradicionalmente cristiana, implica siempre la, la, la confesión y el atender una de las misas, las misas del peregrino, que son cuatro misas durante el, el día, que es lo que te decía, la verdad está permanentemente abierta para, para recibir a esos peregrinos que puedan completar no todo lo que implica el, 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 el proceso de la peregrinación a, a los restos de del apóstol.
0: Y más allá de esa parte, digamos, de lo que es la procesión, de lo que es la promesa de alguien que se acerca con devoción al apóstol Santiago, ¿cómo son esas misas del peregrino? O sea, ¿qué diferencias tienen, me refiero, respecto de una misa convencional?
15: Además de mencionarlos, de, de, pues de hacer un poco el resumen de la cantidad de gente, las nacionalidades que han llegado durante ese día, pues está siempre la expectativa de poder disfrutar de algo que es único en todo el mundo, que es la celebración de la misa con el Botafumeiro, que forma parte de esa tradición, ¿no? que nos han contado pues, siempre esos ritos de purificación que tenían lugar en el interior del, del edificio. ¿no? Ese incienso que tanto espiritualmente como físicamente pues se purificaba en el espacio, en la llegada de los peregrinos a, a la ciudad de Santiago. Ese es un atractivo fundamental para cualquiera que llegue a la ciudad, el ver la con el botafumeiro.
0: Bueno, y es una experiencia realmente singular, ¿eh? la de ver cómo se, se mece ese eh, enorme botafumeiro y cómo recorren las naves de esta catedral. ¿Qué historia hay detrás de, de esta parte tan tan importante? No solamente, diría yo, de la historia de Galicia, sino de la historia de España, porque es todo un símbolo en todo el mundo.
15: Sí lo es, ¿eh? y es algo que, que realmente la gente nosotros sorprende, que conoce incluso viendo de nacionalidades, pues eh, lejanas que vienen siempre con la expectativa de, de, de ver el fumeiro, como llaman ellos a veces, y disfrutar de, de, de la tradición. Sí. Eh,
0: ¿cuándo, ¿Cuándo empezó a utilizarse este enorme botafumeiro?
15: Se usa desde, desde, desde el tiempo antiguo, desde, desde la Edad Media. Realmente, como lo entendemos hoy, eh, con la forma que tiene, uh -huh. es desde el siglo XVI. Eh, es cuando la tradición pues eh, coge fuerza, con, como lo entendemos en, en nuestro tiempo. Lo que pasa es que el botafumeiro el original era de plata y se nos lo llevaron las tropas de Napoleón en la llegada a la ciudad hoy tenemos diferentes réplicas, la que está en funcionamiento en el, en el edificio, y una un poco más reciente, pues que es una donación que realizaron un cuerpo del ejército, ¿no?, en la llegada como Pereverinos a en la ciudad.
0: O sea que solo hay uno, digamos, aunque no sea el original. Hay dos. una réplica, pero este no se usa, entiendo, el que, el que es una donación del ejército. ¿O sí que no, es en este
15: momento no está en uso. Ha tenido uso en otro momento de la historia, pero en este momento no está en uso. Está pendiente de restauración, y lo ah. pueden ver en la biblioteca del Museo de la Catedral.
0: Y el que sí se está utilizando desde cuando, cuando lo repusimos, digamos...
15: Es de mediados del siglo XIX. De los, eh, estamos
12: viendo aquí, también tienen ustedes visitas nocturnas, ¿no? De los secretos que esconde la Catedral de Santiago, ¿cuál es el que más les gusta a los viajeros cuando hacen este, este tipo de guías?
15: El, el estar de noche en la Catedral en sí mismo es un, es, es un lujo. Estamos allí a puerta cerrada, sin gente, Que durante el día, pues lo que decíamos, la Catedral está abierta permanentemente a la llegada de, de peregrinos. Son miles las personas que pasan por la Catedral durante el, durante el día, y de noche pues se vuelve un espacio recogido donde podemos disfrutar pues un poco de todo el espacio interior del edificio, vemos el Pórtico de la Gloria, subimos a la tribuna, al segundo piso de la catedral, que a la gente pues le, le llama mucho la atención el poder ver la catedral desde desde ahí arriba, que es un espacio que antiguamente estaba abierto para los peregrinos y además de recorrer las capillas, visitar el espacio del sepulcro y donde se encuentra la tradición del abrazo, pues también podemos pues, disfrutar del altar mayor un poco pues, más de cerca y del propio Botofo que es un, es, bueno, es un lujo.
0: ¿Y qué uso se daba ese espacio para los peregrinos? ¿Se quedaban ahí?
15: Realmente, se, se nos, durante un tiempo se nos vino a decir que los peregrinos quedaban durante la noche en rezo, en vigilia, en oración. Hoy uh -huh. pues ponemos un poco en duda que realmente durmiesen en ese espacio. Pero sí es un espacio que está abierto a la liturgia y es un espacio que está abierto a diferentes eh, capillas con tradiciones propias para los peregrinos en la llegada a la ciudad, el acercarse hasta este, esa tribuna de la de la catedral. Forma parte de eso que llamamos una planta de peregrinación, ¿no? la tribuna abierta.
0: Pedro Rey Albite, guía oficial de Galicia. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias.
2: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
11: Las personas con problemas de salud mental y nuestras familias tenemos mucho que decir. En Salud Mental España defendemos nuestros derechos y mejoramos nuestra calidad de vida. Por una atención comunitaria, empleo, vida independiente, igualdad y mucho más. 40 años por la salud mental, por los derechos, por ti.
5: Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
17: Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida.
13: Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar.
15: En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda a ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
8: Este verano empápate de los contenidos de Amibox. Delicious. Y diviértete mientras pescas los mejores ¡Arriba! trucos para gestionar la información que recibes, creas y compartes. ¡Tra-tra! Ponte en forma para crear tus propios contenidos de manera segura. Ya sabes. Con algunas de las caras más conocidas de las redes. Y de la tele Buen rollo Encuentra todos los vídeos en A3 Y para los más pequeños amibox Kids ¡No
5: te lo pierdas!
8: amibox
12: Soy Sergio de Carglass ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes Entra en carglass.es Elige tu taller más cercano El día y hora Y ya tienes tu cita programada Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglas.es.
10: Carglas
2: cambia, Carglas repara. En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: Hasta Vigo para hablar de pan, de panes de todo tipo, de panes dulces, salados, voluminosos, planos. Panes, la verdad es que hay todo un universo, desde la baguette francesa, las tortillas mexicanas, el pan gallego. Son algunas de las muestras que podemos aprender a hacer en casa si queremos, a través del libro Planeta Pan que acaba de publicar Edu Lavandeira. ¿Cómo estás, Edu? Muy buenos días.
14: Hola, Carlos, buenos días.
0: ¿De dónde te viene a ti esa pasión por el pan?
14: Pues mira, me viene eh, un poco en la sangre pero de manera inconsciente porque mis abuelos maternos eh, eran panaderos en Melide, que es un pueblecito con muy buen pan en Galicia, pero yo en realidad me dedico al audiovisual, trabajo para la televisión, soy director y realizador y le cogí afición al pan eh, Pues eh, antes de la pandemia, todo hay que decirlo, hace bastantes Eso años más. Eso tiene pero más mérito. Sí, 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 sí no fui de los que se unió al carro y después se bajó rápidamente, que creo que fue lo que le pasó a todo el mundo, sino que me viene porque me gusta la gastronomía, descubrí un libro de Iván Yarza que se llama Pan Casero, que es, es genial, y a partir de ahí me aficioné pues, hasta ahora.
0: Bueno, y además lo has convertido en, en toda una tendencia en las redes sociales, ¿no?
14: Pues sí, bueno, eso es curioso también. Eh, yo creo que eh, yo, en principio, empecé a hacerle fotos y sacar vídeos porque al final es a lo que me dedico y sí que descubrí que el pan tiene algo muy hipnótico para una cámara, que el manipular la masa, el ver cómo crece, cómo evoluciona, las formas que puede tener un pan, son muy fotogénico todo lo que rodea al pan. Subí, Hice la cuenta de Instagram eh, hace muchos años ya, en su momento, para no tener que recurrir al carrete de fotos del móvil y tener que buscar mis panes y enseñárselos a mis, a mis amigos o a mi familia, y de repente de ahí empezó a crecer, a crecer y ahora sí que la verdad es que hay mogollón de gente ahí interesada, de todo el mundo, por el pan. Lo cual creo que es muy bonito porque al final se trata de poner en valor el pan artesano, el pan hecho en casa y, y, y el conocimiento eh, que existe sobre el pan. ¿no?
0: Cuando hablamos de, del pan también podemos viajar porque de hecho el que consumimos en España, dentro de nuestro propio país, es muy diferente en función del lugar en el que estemos. Eh, tú estás en Galicia, hablanos de las particularidades que tiene el pan gallego.
14: Uy, tiene muchísimas. Eh, es muy, muy, muy peculiar el pan gallego y es muy distinto al resto del pan que hay en España. En primer lugar, el pan gallego, digamos que todos, todo el mundo tiene en la cabeza hoy en día, es un pan pues muy alveolado, que se suele decir, es decir, que tiene la miga muy abierta, con los, los agujeros muy grandes, digamos, tiene una miga muy esponjosa, con mucho sabor a cereal y es muy húmeda. ¿no? Este es el típico pan, creo yo, que a cualquier persona de fuera... Eh, se le viene a la cabeza cuando piensa en el pan gallego. Y esto se debe a algo muy particular y que está relacionado con la historia. Y es que el pan gallego, la masa del pan gallego, se hace con eh, un 100% de hidratación, que eso quiere decir que a un kilo de harina se le echa un kilo de agua, con lo cual tú obtienes dos kilos de masa. Eso no sucede en otros lugares de España, muy al contrario, de hecho en Castilla, en Castilla y León los panes eh, candeales utilizan la mitad de agua, lo cual... Eh, diferencia las masas que se hacen en Galicia en que son muy blandas, como se suele decir en casa no, muy difíciles de manejar y el resultado de estas masas es que da esas migas tan características, tan húmedas tan esponjosas y tan sabrosas ¿qué ocurre? que esto se empezó a hacer eh, se supone, hablando con muchos panaderos y la idea extendida es que en la posguerra cuando había tanta falta de, de cereal y había tanta hambre, pues el panadero vio que era la opción más, eh, bueno, de manera muy brillante, dijo, bueno, pues si a un kilo de harina le echo un kilo de agua, voy a obtener más masa, voy a tener más pan, voy a poder alimentar a más gente, y de aquella manera pues eh, era mucho mejor en una época en la cual alimentar a la gente era complicado. no Entonces eso es lo que caracteriza al pan gallego y lo que lo diferencia de otros panes de España. Y al mismo tiempo también el pan gallego, digamos, que pudo subsistir a, a la industrialización que sucedió con el pan en los años 60 y 70, gracias a que esas masas eran complicadas de manejar ...para las máquinas, que fueron las que se introdujeron... ...y las que industrializaron o homogeneizaron el pan... ...en los años 60-70, y de esa manera pues se mantuvo... Eh, digamos ...ese reducto, esa pequeña villa eh, aquí en Galicia... ...con el con el pan, como sigue siendo hoy, hoy en día.
0: Y entonces ese pan, digamos que nos cuenta muchas cosas... ...también del lugar donde se elabora, ¿no? De la manera de vivir en Galicia.
14: Sin duda, sí, sí, aunque, aunque curiosamente el pan en Galicia... En realidad, el que más se consumía era de tri, era de, perdón, de, de, maíz o de centeno. Uh -huh. En Galicia se cultiva mucho mejor, se da mucho mejor el maíz y el centeno, para el clima que tenemos, bueno, normalmente un poco lluvioso y normalmente un poquito frío. Entonces, eh, concretamente el maíz, cuando llegó de América, se daba muy bien. Entonces, el pan que se consumía habitualmente en las clases rurales, en los pueblos, en las aldeas, era el pan oscuro, el pan de maíz, la broa, que le llamamos, o el de centeno. ¿Qué pasa? Que en las ciudades, en las incipientes ciudades sí que se demandaba un pan de trigo, porque al final era el pan de la gente pudiente. Pero, curiosamente, sí que el, el más tradicional era ese. ¿Qué pasa? Que en cuanto empezó a llegar el trigo de una manera más constante, a partir de ahí sí que fue cuando se empezó a popularizar y cuando las ciudades empezaron a crecer el pan de trigo. Pero sí que habla mucho de nosotros y, y a, a, además existe otro elemento muy importante en el pan gallego que es el, el trigo del país, que se llama, que es el trigo autóctono de Galicia, que es un trigo antiguo ...que tiene unas características especiales... ...y que le da mucho sabor al pan... ...y eso es un, un trigo que digamos que tiene que estar siempre... ...para que un pan gallego... ...no todos, ¿no?... ...pero para que un pan gallego sea gallego... ...pues tiene que tener ese trigo del país... ...que le va a aportar color a la miga... ...y le va a dar mucho sabor.
0: Ese trigo antiguo del que nos estabas a, a, hablando... ...no es fácil de encontrar de todas maneras... ...aunque es muy frecuente en Galicia... ¿No en todas las panaderías utilizan esta técnica y este ingrediente?
14: Menos de las que creo yo deberían. Lo que pasa es que lo que sucede es que se cultiva cada vez menos. Es un trigo que da bueno, menos rendimiento a la hora de cultivarlo, es más caro y entonces pues, se usa menos. Pero lo que tiene es un, un, claro, un sabor extraordinario y luego pues, es, es de cercanía al final, es de kilómetro cero, es tu propio trigo. Y esto sucede con muchos trigos en España. Antiguamente había miles de variedades de trigo autóctonas repartidas por todo el país que desgraciadamente por culpa de su rendimiento y por culpa del eh, bueno, que implicaba más gastos el cultivarlo, pues fueron desapareciendo, pero antiguamente, hace pues cientos de años, en todas las zonas de España existía su propio trigo autóctono que era con el que se hacía el pan.
0: Este pan eh, que tú eh, explicas con todo lujo de detalles en el libro Planeta Pan eh, hablas del pan gallego, pero también de los panes de otras partes del mundo porque es evidente que es un tipo de preparado el pan que es prácticamente global, aunque con matices hay zonas del mundo donde el pan no, no se consume tanto especialmente en Asia, que se toman otros cereales eh, pero cuando hablamos de, de panes exóticos ¿cuál es tu preferido, que sea fuera de
14: España? Pues eh, es eh, complicada esa pregunta porque tengo tantísimos que mmm, sería difícil decantarme por uno pero sí que hay, hay eh, alguno que llamó mucho mi atención eh, hace muchos años ya, yo viajé mucho por Asia y, y el roti chanay es un pan malayo pero que en realidad tiene origen indio porque al final la India es un país que tiene influencia sobre muchos de los países que le rodean y allí se consume muchísimo pan y panes de muy diferentes tipos, desde los panes planos más habituales que nos imaginamos, el tipo pan nan, que es digamos el más popular, uno de los más populares, pasando por este roti Chanai, que es malayo, pero que tiene el origen en la India y es un pan que se hace, es, es fino, es un pan plano, y que yo le llamo, con todas las eh, kilómetros de distancia y que me perdonen los franceses que nos pueden escuchar, yo le llamo el croissant francés porque se elabora con como que se hojaldra de alguna manera, muy rústica, muy primitiva, pero sí que se le hacen capas de, de mantequilla o, de en este caso, de manteca clarificada, de mantequilla clarificada, que es lo que se usa en esta zona, y al final da un resultado como una especie de pan plano hojaldrado, porque se va doblando y haciendo sucesivas capas y se convierte en una especie de croissant, porque es muy sabroso, muy rico y sabe mucho a, a mantequilla. Ahora, y, y bueno, ese, ese, ese es uno de los que me gusta, pero hay muchísimos, claro.
0: Habrás notado, imagino que durante la pandemia, ¿no? eh, tu número de seguidores. En las redes sociales debió crecer enormemente.
14: Sí, 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 sí. Ahí yo creo que todos los que nos gustaba ya el pan, de repente vimos como aquello empezaba a, a, a implosionar y que veíamos que la gente ya, bueno, ya se veía en los supermercados que se había quedado todo sin harina, sin levadura, etcétera. Y sí que hubo un, un interés increíble. Y yo creo que a partir de ahí. La gente que se mantuvo... Eh, yo creo que el porcentaje que se quedó que siguió haciendo pan es muy pequeño, pero sí creo que el porcentaje que aprendió lo que significaba hacer pan es alto. Y eso creo que es bueno para poner en valor el pan. Es decir, que tú conozcas lo que lleva a hacer un pan, lo difícil que es hacer un pan... Y lo que es un pan bueno. Y eso creo que al final el conocimiento es importante para el consumidor, para el ciudadano en general.
0: Claro, la gente que quiere hacer, no sé, una cena exótica en casa con amigos seguramente querrá ofrecerles un pan hecho por sí mismo y además que provenga de otro país eh, o de otra cultura en este caso. Tú incluso tienes cursos a través de internet para hacer plane, panes de todo tipo, por ejemplo, panes planos o panes, eh, en fin, extranjeros, ¿no?
14: sí bueno yo colaboro más bien con con, con, eh, con, otro, con escuelas de formación para enseñar lo que lo que yo sé y lo que he aprendido porque yo en realidad no soy panadero no me dedico a esto pero sí que a lo largo de los años he aprendido a hacer eh, bueno panes de diferentes maneras y aquello que puedo transmitir o que puedo enseñar yo lo, lo enseño pero realmente yo me dedico al audiovisual y trabajo para, para la, eso insisto para la televisión mm. pero sí que eh, bueno pues intento a, eh, enseñar aquello que, que sabes y que bueno, en el fondo, cuando uno enseña lo que sabe, también aprende de aquella persona a la que está enseñando. Y eso, al final, el conocimiento compartido es muy importante para, para el pan y para todo en general.
0: He visto uno de las publicaciones que has hecho recientemente en Instagram, en Opelouro, que es tu usuario en Instagram, sobre las diferencias entre un pan malo y un pan bueno. A ver si las podemos explicar aquí en la radio.
14: Pues eh, lo primero es... Eh, yo creo que... Bueno, hay, hay varias cosas, ¿no? Pero lo más fácil es de dónde compras ese pan. Eso ya te va a dar un poco la indicación de si es bueno o si es malo. No siempre se cumple, pero si tú lo compras en una gasolinera, muy probablemente sea un pan malo. Eh, si lo compras en un supermercado, no tiene por qué ser malo, porque en Galicia muchos panes artesanos también se venden en los supermercados, pero también puede que sea un pan industrial y que no sea demasiado bueno. Si vas a una panadería pequeña... Eh, de barrio o que ves el obrador eh, donde están trabajando es probable que sea ese pan sea bueno esa es una, una de las cosas que bueno, digamos una de las pistas, ahora bien también puede haber una panadería que esté a la vista del obrador y que el pan sea malo, pero normalmente eh, eh, puede que cumpla esas condiciones después el, a la vista eh, claramente un pan eh, que está muy es muy igual entre sí, varias barras que las ves iguales están hechas por una máquina y probablemente ese pan haya llevado que es la clave de todo esto, una fermentación muy corta y haya usado ingredientes, harinas de peores calidades y mucha levadura. Eso es lo que entendemos por un pan malo, es decir, un pan que fermenta muy rápido, que lleva solo harina blanca y que usa mucha levadura. ¿Por qué? Porque eso pues para el estómago, para nuestro organismo no sienta bien, porque al final tenemos que hacer un trabajo intestinal muy importante para... Para poder eh, bueno digerirlo. ¿no? Entonces, eh, entendemos por un pan bueno, pues aquel que fermenta durante muchas horas, y que, si puede ser, utilice pues masa madre o algún prefermento, o, o, o si no es así, por lo menos que fermente durante muchas horas. ¿no? Eh, y luego, lo fundamental, cuando tú lo pruebas, un pan malo, pues no sabe a nada, literalmente no sabe a nada, uh -huh. y un pan bueno, pues sabe, sabe a pan. Ahora bien, dentro de todo esto. Cada persona, evidentemente, tiene que... Yo, yo lo que siempre digo es que lo, lo importante es que conozcas, que tengas el conocimiento y luego tú decides. No todo el mundo se puede permitir un pan bueno porque no lo tiene a mano o simplemente porque no lo puede pagar, aunque la diferencia en precio no es alta, desde luego.
0: Claro, todo esto del pan eh, congelado, ¿no?, que se que se, que se hace la última cocción en, en un horno y se sirve enseguida, todas las de las gasolineras, pero también de muchas cadenas de, de supermercados y de, en fin, otros centros, ¿eh?, no no, no vamos a entrar aquí. Uh -huh. eh, es uh -huh. un pan, eh, que decías, tiene peor calidad, pero es verdad que, bueno, así he acabado de hacer, es resultón, ¿no?, nos engaña un poco. ¿Sí? <risa>
14: Exactamente, nos engaña un poco y totalmente. Un pan recién hecho calentito, tú lo abres, puede ser el peor pan del mundo que al final te va, bueno, lo vas a te, te, vas, te vas te vas a sentir mejor, vas a decir, "Ah, mira qué rico", no este pan recién hecho que es un poco el claim que se suele usar en los supermercados, recién hecho, ¿no? Horneamos todo el día. Eso, eh, que suena bien, en realidad es muy malo, porque si hornean todo el día quiere decir que al final lo están haciendo constantemente y de manera muy rápida. Y, y bueno, eh, en definitiva sí que nos engaña un poquito, pero pero está claro que es lo que lo que, lo que que te comento. Cada uno tiene que saber decidir hacia dónde va y, y, y desde luego que yo, si pudiera evitarlo, creo que se debe evitar, pero cada uno pues tiene que saber decidir. ¿no? Y luego está el tema de la industrialización. O la artesanía, que no siempre tiene por qué ser ni bueno ni malo, es decir, un pan industrial hecho a escala grande puede ser un pan muy bueno, siempre y cuando fermente durante muchas horas, use buenos ingredientes, y un pan artesano, yo he visitado muchas paradillas artesanas y, y pues muchas de ellas no hacen un pan bueno, esa es la realidad. Entonces, bueno, eh, la cuestión es lo que te comento, la fermentación y luego el sabor que, que sepa o no sepa, eso es una clave importante.
0: Pues muchísimas gracias por acompañarnos enhorabuena por este libro, Planeta Pan que nos permite viajar desde una cosa tan sencilla, a priori ¿eh? aunque tiene toda su complejidad, como hemos venido contando como es el pan, más que sencilla yo diría cotidiana, que vaya bien, muy buenos días
14: Buenos días, muchísimas gracias
2: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo oh.
12: Quiero un auto que me mole. Nuestra oferta es enorme.
2: Yo mi coche quiero tasar.
12: Nadie le va a pagar más. Si en la web quieres buscar, filtra encuentra y ven a comprar.
10: El de Sevilla de perlas me va.
12: Te lo traemos de saldo está. 15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar. ¡Oh! ocasión!
0: Luz! Un verano de lujo para descubrir Madrid, en un hotel de diseño con 12 plantas diferentes, parking incluido,
12: una magnífica piscina, bebidas de bienvenida, una experiencia refrescante y única. Hotel Puerta América, desde 55 euros por persona. Reserva ya en hotelpuertamerica.com
2: Empieza el fin de semana con Susana Pedreira. Por fin es verano y en la radio nos permitimos un alto en el camino, con nuevas voces, con otra actualidad, con muchos planes, con libros, viajes, risas y sobre todo, con muy buena compañía. Un alto en el camino, una parada para disfrutar de las mañanas del fin de semana. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana, con Susana Pedreira. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. ¿Te gusta el misterio?
12: Yo creo que es uno de los grandes deseos en del ser humano, viajar en el tiempo. Pero y hablar es de este...
0: una cosa tan interesante como es el mito de Atlántida. El mito o la realidad,
12: el primer La Rosa de los Vientos. Encontramos una historia fascinante de un barrio que tenía origen en los Templarios. Era un pece que su cabeza ha sido cortada. Cómo le vuelve a crecer. Es una historia apasionante. Y... La
2: Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Ahora, sábados y domingos a las doce y media de la madrugada. Y cuando quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. 98.0. Onda Cero. En Onda Cero, gente viajera.
0: Y seguimos viajando en Gente Viajera y hay pocos lugares en España que guarden en su interior tanta historia como la ciudad de Toledo, a donde nos va a llevar Manuel Charlón para adentrarnos en la historia del pasado, pero también, por supuesto, en el presente de esta ciudad que acoge cada año a millones de turistas llegados de todas partes del mundo. Hola Manuel, ¿cómo estás? Buenos días.
17: Buenos días, Carles.
0: A ver, para ir por primera vez a Toledo... Para volver, los que ya conocemos la ciudad, ¿por dónde empezamos?
17: Es verdad que es muy difícil encontrar a alguien que no conozca a Toledo pero Toledo es un recorrido que te enseña la historia de España. Es conocida por sus monumentos medievales, árabes, judíos, cristianos, ya que con esta entrada podemos hacernos un, un poco el cargo que nos vamos a ver. Es, es, un, es un lugar impresionante. En aquella época, en aquella época que, que no había fotógrafos, en la época de Toledo Antiguo, los pintores hacían el trabajo de los fotógrafos, y hay un pintor que era el grande de aquella época, que es el greco, ...la ciudad del greco, la ciudad de Toledo es la ciudad del greco... ...y puede decirse que el maestro de aquella época... ...para fotografiar tenemos mucho... ...la puerta de bisagra del estilo morisco... ...la puerta del sol del estilo mudéjar... ...la ciudad amurallada... ...en cuanto a la veamos desde la, desde la carretera... ...porque hay que verlo desde fuera... ...la, de, la que circunvala Toledo, la TO 3100... Eh, nos daremos cuenta que es una, una pequeña maqueta, porque es una ciudad muy, muy maqueta, y la verdad es que nos recorreremos un poco el, 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 a, lo, a lo, donde vamos a entrar, porque veremos desde fuera lo que nos espera para, para fotografiar.
0: O sea que de alguna manera vamos a poder conocer la casi casi a vista de pájaro. ¿Qué te parece si nos adentramos, ahora que ya hemos visto la periferia desde la carretera que nos ha recomendado la TO 3100 Ahora ya nos adentramos dentro de Toledo, ¿qué es lo que vamos a ver?
17: Bueno, tenemos que decir que estamos, tenemos que estar dispuestos a andar, porque Toledo con el coche no. Es decir, hay que andar, hay que patearla, hay que subir, hay que bajar, porque es una, una ciudad que está en cuesta y Toledo. Eh, Efectivamente, empezar, ¿eh? de, ¿no? eso, de eso se acuerda <ríe> uno siempre. <ríe> <risa> y la verdad es que hay que empezar cruzando el tajo por el puente de San Martín y cruzando una gran puerta mudéjar que nos adentra como si fuese un cuento porque entramos en un cuento y la verdad es que lo primero que nos vamos a encontrar es la iglesia, más una de las bonitas, más bonitas de Toledo que es San Juan de los Reyes que merece la pena mucho ver su claustro y su interior y, y por la calle del de Ángel llegaremos al ayuntamiento y en la plaza del arzobispo, donde podemos eh, ya estar delante de la Catedral de Toledo, que por supuesto es una joya. Es decir, Iglesias hay muchísimas, muchísimas, pero eh, la, hay que tener en cuenta que, que Toledo es, es, es un centro religioso en todos los, en todos los ámbitos eh, culturales y religiosos de anterior, como árabes, mozárabes, eh, eh, cristianos, y la verdad es que la, la muralla, la muralla que rodea todo lo que es la ciudad es lo más también lo más fotografiado. Hacemos que andar bien dirigirnos al comienzo de la, de, del casco viejo, los restos de la historia, cada paso que, que nos damos eh, es callejear, las puertas las puertas nos trasladan a sitios maravillosos. Es decir, cada puerta es de un, un estilo eh, diferente y nos hace soñar. La verdad es que es un sitio donde eh, Carles, eh, eh, que las calles estrechas que son famosas de Toledo, y el, porque son del calor sofocante, que la verdad es que en, en verano, Hace mucho calor y la verdad es que es eso, es un poco buscar la sombra y, y, y buscar un poco el, 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 la, el, la fotografía más tranquila.
0: Si sí, algo conocido de Toledo, además de las cuestas, es la noche toledana, que guarda muchísimas sorpresas.
17: Sí, para mi gusto tengo que decir que, que el calor abrasador te lleva un poco a eso, a buscar un poco la sombra y la noche. La noche de toledana está más que reconocida en todo el mundo porque es que es sofocante, pero buscar la fotografía en la noche es una de las cosas más bonitas que me ha pasado a mí en Toledo. Eh, recorriendo las calles con el trípode, plantando las, la, aprovechando la luz, porque es una ciudad muy, muy, muy bien iluminada. Vamos a, a recorrer otra vez la carretera que hemos dicho antes... Y veremos una maqueta Una maqueta con la luz cayendo La luz eh, tenue eh, Casi con las estrellas encima Y es una fotografía maravillosa Es decir, recomiendo empezar por ahí Y después ya por las calles estrechas Con el trípode en mano Porque es verdad que necesitamos un trípode La verdad es que es eso, los cigarrales eh, el, el olor de la, de la... Porque tiene un olor especial, Toledo Aparte de fotografiarla hay que respirar profundo y, y, y buscar un poco el olor ese que, que nos traslada a lo que hemos hablado al principio, a la historia
0: Pues que tengas un feliz verano, acaba de disfrutar de este mes de agosto y hasta la próxima, buenos días
17: Buenos días y que hagas buenas fotos Carles. que Hombre, sé que, todo buenas lo,
0: todo lo que pueda. buenas fotos
2: Carlas Lamelo, gente viajera
0: Mañana domingo volvemos en Gente Viajera para seguir viajando desde la radio para contarles un montón de cosas interesantes de países del mundo, pero también del nuestro, porque mañana vamos a hacer una ruta gastronómica por Andalucía con Inés Butrón, incluso tendremos ocasión de viajar con niños de nuevo, que todavía hay muchos consejos que darles a las familias viajeras, que sabemos que son muchas y que necesitan también ideas para sus vacaciones y ahora durante el verano o incluso para las escapadas durante el año. Y viajaremos a Roma, pero para conocer la Roma Antigua y los cotilleos que había en aquella época. Vamos a hacer un recorrido por el antiguo imperio romano, pero a ritmo de chisme. Y además, tendremos ocasión de conocer la España menos poblada y seguir repasando la actualidad del sector turístico aquí en Gente Viajera. Hasta mañana.